0: você está ouvindo o no Podcast. Eu sou o Gonçalves, este é mais um Peace Podcasts, um episódio para lá de especial, o um centésimo episódio, 100 episódios de podcast, desde lá de 2017, 2016, quando a gente começou mensal, depois quinzenal, ainda gravando em rádio, enfim, eu não imaginaria que tomaria essa proporção o podcast, hoje são, estamos semanais, semanais, e enfim, é um episódio para lá de especial, estou muito, 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 muito feliz. De, de estar no centésimo episódio e não poderia não poderia é, deixar de chamar convidados especiais para gravar. A ideia inicial era estarmos todos juntos, mas não, não é fácil numa correria que está hoje em dia, cada um com muitas coisas, então eu fiz questão de gravar em blocos, porque mesmo que não pudéssemos estar todos juntos, são pessoas que, que eu faço questão de estar nesse episódio Iniciando por Raul Silter, vai ter a Carla Rosa também e o JB Oliveira. Mas, de início, estou aqui com o Raul Silter, que foi. Olá. A, Raul, foi o, o. Depois do piloto, que faz muito tempo, foi o primeiro uhum. Pêssego entrevista. Teve, depois de, do teu, teve 17, 17 episódios de entrevistas. Uhum. E, e, e tu e a Carla são um dos episódios mais ouvidos do podcast. Então, que massa. Eu fiz questão, cara, fiz questão uhum. de chamar a tu, chamar ela, porque vocês dois são são alguns dos episódios, os dois episódios mais ouvidos e fizeram parte, fazem parte da história do pescoço Sem episódios. Eu tô feliz demais pela audiência, pelo carinho do pessoal. Tô, o teu episódio foi um que teve uma repercussão muito positiva. O pessoal mandou mensagens fantásticas. O, o quão foi gostosa Nossa. aquela conversa. E, então, só tenho que te agradecer, por, por, justamente, cara, eu te convidei, e, e falo de coração, te convidei, porque tu faz parte da história, desses, dos anos aqui do Pesco Podcast, e de, de se estamos é, em 100 episódios, com certeza tu fez parte disso, cara, seja muito bem-vindo.
1: Pô, oh, que legal, cara, que massa, Pedro, é feliz de ouvir esse teu relato, né, feliz com a chegada dos 100 episódios também. Primeiro, né, é, dar um salve aí para quem, quem tá ouvindo, né, que vai ouvir a gente, né, uma boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo, <risos> boa madrugada. É. E mais, cara, feliz demais com, com o convite. É, desde a primeira vez é, eu já fiquei feliz com o convite, né. É, esse tipo de conversa é uma coisa que, que me agrada muito, esse tipo de troca, né, e ainda mais vindo de ti, que é um cara que eu gosto bastante também e que acompanha sempre teus projetos, cara. E, pô, só alegria, né? Ter chegado ao número 100 e que venha muito mais, cara, mais 100, mais 200, infinito, né?
0: É, exatamente. <risos> muito obrigado, cara. E, assim, uma, umas coisas que eu acho muito engraçada, porque tu. Foi um. Do, a nossa gravação foi antes da pandemia. Foi. E uhum. eu preparei todo o estúdio, enfim. Agora tem mesa, tem, tem bastante coisa a mais. Mas eu preparei todo o estúdio para receber convidados, eu recebi eu te recebi, nós gravamos, foi o primeiro episódio, aí veio a hum. pandemia. Então eu meio que montei todo um estúdio e não recebi convidado, porque o resto foi tudo
1: gravação online. É, cara, ô, é, é a vida pregando peça aí, né? Esse, esse tempo aí, todo mundo foi pego de surpresa, né, velho? Demais, demais. Loucura, né? Aí... Hum. Foi o primeiro, o primeiro
0: e único convidado presencial.
1: Sim, cara. Esses dias eu tava rolando aqui, achei umas, umas fotos nossas ali. Não sei onde eu tava, se você tava no Instagram ou no meu arquivo pessoal aqui. Daí eu achei nossa foto lá no. A gente aí gravando. Massa, cara, de saudade. Foi,
0: foi, foi muito legal, foi muito legal. Uhum. Pra quem não ouviu ainda, indico, recomendo demais o episódio com o Raul. Eu tava lançando o álbum Sal. Sim. Está na Netflix? Na Netflix? Não está no Spotify? <risos> Mas, se a Netflix se quiser gravar
1: um. Se um quiser. Filme, né? né, cara? Estamos aí, né? Se quiser chamado. <risos> Mas, cara, oi, tu comentou ali. E pra mim foi muito legal também, porque depois dessa que foi veiculado o nosso episódio ali. É, bastante gente veio falar comigo sobre né, a entrevista ali e, e falar que acho legal, que curtiu o papo nosso, né? E muita muita repercussão, assim, muita, muitas mensagens legais, assim, né? A gente conversou sobre um monte de coisa ali, né? Então, pô, sempre alguém se, se interessa por um assunto ou outro e vem ter essa troca. Cara, acho que isso é, o que, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, além de, de criar, é ter esse, esse momento de troca de ideia, assim, sabe? De, de ver o lado do outro e, e conversar, assim, eu gosto bastante. É muito massa, <risos> cara.
0: É, é, é muito legal, assim. Principalmente porque é, fosse, eu acho, o primeiro convidado para falar de música. E é uma coisa que eu não entendo, uhum. não é? é? um universo é muito legal
1: isso. Porque Sim. surgem dúvida, é, dúvidas sinceras, tro uma Sim. troca legal disso. Uhum. Sim. É, esse que é o massa, né? Esse que é o legal da, da conversa, dos encontros, né? Tipo, alguém que, às vezes, que tem uma capacidade que tu não tem, ou que entende o um assunto que tu não entende, né? Ou que tem uma opinião diferente da tua, né? E assim a gente vai, vai indo, né? E vai aprendendo junto.
0: Sim, com certeza. Com certeza. E uma coisa que eu já te questiono é... Como... Porque quando tu veio, tu estava divulgando, Sal. Sim. Como é uhum. que foi... Uh... Como é que foi a repercussão do álbum, como é que foi o alcance, já que, uhum. que faz um tempinho.
1: Sim. É, então, cara, quando eu fui aí, eu tava ainda gravando ele, né, é, se eu não me engano, não tinha lançado ainda, e, cara, é, daí gravei ali em janeiro, daí lancei, e, cara, foi muito massa, assim, é, todo o todo processo, é sempre muito legal, né, é, lançar algo, colocar algo no mundo. Foi uma loucura, assim, a produção do, do, do EP ali foi algo bem corrido, assim, bem, bem louco, como quase sempre. É, mas, cara, foi massa, eu queria ter, a minha ideia era colocar ele no mundo e, e partir para trabalhar em cima dele, assim, né. Só que, velho, junto a esse lançamento, né? Logo depois veio, veio a questão da pandemia também. Uhum. Mas junto a isso, cara, é, eu tive... Há muito tempo já, desde, na real, desde de, de vazante já, eu vinha sentindo um, um desconforto no, na, na garganta, sabe? Na voz. Uhum. E daí, no fim, acabei... É, fui fazer exames e tal. Descobri que eu tava com um probleminha nas cordas vocais, que é uma fenda, assim, né? E daí... Não, tive que dar uma paradinha no som, sabe? Uhum. para tratar isso. É, coisa de boa, assim, mas eu não podia mais. É como uma lesão, né? Então, tipo, um jogador Sim. que tá lesionado, ele não pode jogar, né? Então, foi, eu não pude fazer ao vivo, né? Na, enquanto podia, né? E daí acabei não não é, trabalhando muito em cima dele, né? Mas questão de, de, de divulgação pela internet, assim, rolou, assim, aquela coisa mais orgânica, né? Mas, cara, tirando isso, teve uma recepção muito legal, assim, é, recebi mensagens de muitas pessoas que eu não que eu não conhecia, né? Chegou a uma galera legal. E também tive a oportunidade de, de, assim como é um EP, trabalhar em diferentes faixas. Então, eu consegui ali explorar alguns caminhos diferentes do que quando é só um single, né? Então, uhum. deu, teve mais essa, essa abertura. Enfim, num num contexto geral foi bem positivo cara foi bem positivo assim daí logo veio a pandemia daí pá, daí veio e, e bagunçou tudo bagunçou? <risos> todos os planos tudo, é, tudo é, que exato. a gente tinha daí eu já daí dali para frente já ficou tudo muito confuso
0: <risos> exato e agora com com retorno com retorno do, dos espaços, uhum. pensas em tocar? Como é que foi o teu trabalho da recuperação vocal também?
1: Uhum. Então, cara, é, eu tô nesse trabalho ainda, é uhum. bem intenso, porque o que aconteceu? Tipo, eu canto a, a, desde criança, assim, né? A vida uhum. inteira, né, cara? Eu sempre cantei muito, é, tipo, questão de cantar na rua, assim, né? Com a raça, em calçada, em noite, né? Daí era aquela coisa, cantando muito alto, né? E aquela coisa de serena e coisa de noite e tal. Sim. E sempre cantando de uma forma errada, tipo, é sem técnica, né? E tensionando muito a voz. Então isso foi uma coisa que foi acumulando com ao decorrer desses anos todos, né? Então esse trabalho é um pouco chatinho, porque eu tenho que me reabilitar, aprender a cantar de forma certa, porque uhum. é tipo vício, sabe? Tu cantar de forma errada ou falar de forma errada, né? Tem isso de tu tensionar muito a tua laringe, né? É... Então tem essa reabilitação e além desse, dessa desse, desse virada de chave para te reaprender a colocar a tua voz, tem que tratar ali a lesãozinha, né? Então eu tô fazendo fono até agora, assim, ainda tô, uhum. tipo, já melhorei bastante. Acho que eu já, eu melhorei ali uns 40, 50%, eu acho. Legal. E a ideia, assim, é, eu tô nesse movimento agora de reunir músicos para juntar uma banda legal. E fazer um projeto para começar a tocar ao vivo, porque já tá flexibilizando bastante, né?
2: Uhum.
1: Já melhorou bastante, daí é... a ideia é essa, mano. Eu tô, tô juntando uns amigos aí, tô procurando uma galera e a minha ideia é fazer um, um projeto legal. Eu tô falando com algumas pessoas que são meus amigos e músicos, para nesse primeiro momento também e é, ter alguém que que não só eu cante né mas que tem outros amigos que cantem uhum. então a gente dividir as músicas até para ninguém cansar demais e até eu né pela minha condição
2: Sim.
1: e a ideia é fazer é, juntar essa raça fazer um repertório de, de alguns covers mas não fazer cover em si mas versões né pegar as músicas e dar a nossa linguagem para as músicas bah, que legal e junto com o trabalho é junto ao trabalho autoral assim então a ideia é só tocar nos lugares aqui da região né? e começar a divulgar mais e ampliar mais, e é isso o, os passos futuros, eu penso em focar mais nessa nesse lado artístico, que na, na pandemia ficou bem, assim, ficou stand-by, né ah, que, que que bom que tá voltando isso é, que nossa mesmo, cara. é, já tá, é, cara, eu não sei se só eu, assim, né, se é, se é no, na minha bolha aqui, mas eu tô sentindo um clima um pouco mais leve, assim em relação ao mundo, né, cara, sim tá... Parece que tá foi, melhorando, é que sim. Foi toda
0: uma tensão muito pesada do nada.
1: Né? Então, sim, é. Uma é, coisa uma gradual. Coisa... Foi, uma, foi, foi é. uma
0: tensão e aí a realidade do Brasil é. piora, porque nós estamos Nossa. numa situação muito triste. Então é, é, é muita carga em pouco tempo.
1: É, cara. É, e é uma coisa, assim, que nunca, assim, global, né? É muito... É muito irreal, assim, distópico, né, cara? E junto a nossa, como tu colocou a nossa situação aqui, cara, não dá de acreditar, assim, coisas que acontecem a cada dia, né? Parece um roteiro bizarro, assim, que né? Que se alguém escrevesse, ninguém ia acreditar,
0: né? É, parece um roteiro bizarro de um filme ruim. De um filme ruim,
1: de um filme péssimo. <risos> e é, exatamente. É. Tá
0: vivenciando esse filme ruim, isso é muito triste.
1: É, é então... É, cara, então tudo meio que foi assim, é, foi levado a esse a esse caos, né? Então eu percebia e todos percebiam esse clima caótico, né? Essa energia uhum. é, tensa na, na, no mundo inteiro, né, cara? Então, mas é um momento de também de é, tentar conciliar as coisas, tentar entender tudo que tá rolando e tentar se entender também, né, cara? Para mim foi um momento, a quarentena foi um momento também de, de olhar para mim, assim, parece, né? Parece um papo meio, meio assim, é good vibes assim, né? Mas foi para mim, foi isso. Eu tive, como tiveram momentos muito intensos, de estar muito sozinho, né, muito uhum. consigo. Daí veio aquela pirada, não te deu muita coisa. Uhum, deu uma piradinha básica. e Depois da piradinha, eu tentei dar uma, começar a entender a cabeça, né? Porque acho que todo mundo teve um momento assim de estresse, de, de ansiedade, alta, assim. Sim, sim. Não, não todos, mas muita gente. Né? É, essa pandemia mudou muita coisa, cara.
0: Nossa, eu, eu particularmente, né? Falando assim, eu tenho um peripá uhum. aí mudei, mudei muita coisa, mas. Mas realmente
1: afetou todo mundo.
0: Não tem como. É. Quem disse que não.
1: É. É. Não... é, cara, quem. Acho que assim, quem. Tocou a vida muito normal, assim. Eu já vi pessoas que meio que não ligaram, assim, né? Cara, continuaram Sim. vivendo a vida normal tal, mas. Pra gente que meio que é, tava mais é, ciente, vivendo mesmo o que tava acontecendo, né? Tanto um momento difícil, acabar afetando mesmo.
0: Falasse ali ah. de reunir alguns músicos pra conseguir tocar ao vivo. Uh -huh. Há uns quatro episódios Sim. atrás, episódio 94, foi com o Murilo Ribeiro. Uh -huh. Tá lançando Avesso Nossa. agora, né? pô, meu camarada. E... <risos> e a gente falou bastante de ti.
1: Nossa, massa. Nós falamos
0: ali do, do teu episódio e uma coisa bacana que ele traz é o teu é o, como tu conseguiu fazer essa comunicação com, uhum. com os músicos da região foi o momento Sim. que ele te cita é, conseguindo uhum. linkar o pessoal de
1: Tubarão de, de Laguna uhum. é, é cara o é, um movimento que eu, que eu busco e que eu sempre almejo assim é, é reunir toda essa galera né cara, porque tem muita gente boa aqui na nossa região em Laguna um tubarão, tem muito músico, tem muito artista, uhum. então o desejo sempre é esse, né, cara, unir as pessoas, claro que num projeto como esse a gente vai pela segundo a capacidade do que a gente imagina pro, pro som, né, pro, pro álbum, então eu queria um um som um pouco mais, com um pouco mais de pegada, assim, daí eu busquei pessoas que que tem um pouco mais de, de uma vertente pro rock, né, então o Rafa, né, o Rafa Araújo Batera, ele vem do rock, fez bandeira no baixo também, né? Assim como como Henrique, Rodrigues também E são pessoas muito legais assim, que eu conheci aí em Tubarão né? que, que, que acabaram me acolhendo, assim, a gente acabou tendo uma, uma amizade legal né? uhum. e, e teve a Bárbara também, que é de Laguna, uma amiga minha né? Que ela tocou a percussão no, no sal Pô, né? Então trouxe, trouxe, uma, trouxe uma força muito grande assim, para as músicas né, uma, uma verdade, assim, o jeito que ela toca, né, o atabaque e, e os instrumentos. Nossa, no dia do estúdio lá foi, foi louco, assim. É, eu piro muito em som de percussão, assim, né? Eu acho uhum. que pode ao vivo. E, então, daí a gente juntou essa galera, cara, e tocou pau, assim. agora a mesma coisa, pro ao vivo eu tô tentando buscar uma galera, né? É, em prioridade, tentar ver amigos, né? Pessoas que a gente tem uma relação assim para, né? Para ser mais mais fluido, talvez, né? E hum. para tá estar em, tá em, em, em família mesmo em assim. Harmonia, né, tá, né? É, tá em harmonia. É,
0: é gostoso trabalhar com pessoa, com a, quando a gente consegue montar uma equipe assim é. que a gente gosta e montar um projeto ao isso, é, é, cara, isso é muito mas... bom, cara. E é. assim voltando, até nem lembro se já te questionei isso. O teu primeiro single que tu publicou era lá em 2018, eu acho, né? Foi,
1: foi, aham. Uhum, foi. O... foi. Foi o Vazante.
0: Vazante, primeiro... teve tombo em 2018 também, né?
1: Isso foi o Vazante, daí logo após tombo, deixa eu ver. Acho que depois eu sabia que você existia, e uhum. foi bem legal também. E... e. É, e depois eu só. É isso.
0: Como é que foi o processo, assim, pra para tu lançar os teus primeiros
1: singles,
0: o primeiro uhum. momento assim, pô, vou gravar realmente, vou gravar aqui de uma forma mais profissional, vou lançar no, no Spotify. Uhum. E qual que é a evolução que tu percebe daquele Raul pro Possal?
1: Sim. Ah, mano, muito assim, né? Tipo, sempre, sei lá, é, cada, cada ano, cada, parece que a gente é uma coisa, né? Até uhum. difícil olhar para trás e ver, né, que a gente era, é, assim, tem eu ouvir, <risos> às vezes, né, porque, é, sei lá, a gente tá, assim, sempre, né, mudando e tal. E, cara, para gravar, antes disso, para mim, era uma coisa muito distante, acho que naquele outro papo, eu não sei, não lembro, mas acho que eu esqueci de citar isso, mas sempre foi algo muito distante da minha realidade poder gravar um som, poder dar uhum. no estúdio, sabe? Não era algo que corriqueira, assim, entre as pessoas que eu conhecia, entre, né, tipo, no meu mundo. Daí, quando eu fiquei um pouco mais velho Que eu fui me ligar ali Quando eu treinei na faculdade, principalmente né Que tinham pessoas que já faziam isso e tal Mas eu tinha um certo bloqueio Comigo mesmo, das coisas que eu criava né, Não tinha muita é, Coragem de expor isso De colocar no mundo, assim, era uma coisa muito minha né Mas, cara, a partir de um momento Essa coisa começou a, Esse sentimento Começou a crescer demais Eu não tive como, muito como controlar Assim e fui atrás, né, de como eu poderia viabilizar isso. Daí achei o André Bresciani, né que é o meu produtor, além de tudo que eu lancei até hoje, foi ele que, que fez, que gravou e mixou e misterizou tudo. E, cara, e, porra, conheci ele, assim, ele é um cara muito especial, muito, muito, hoje a gente é super amigos, assim, né? Tipo, pois é, que... eu até
0: falei ali pro Murilo, que tam... porque o André também produz ele, né? E é um Sim, cara que é. eu não conheço pessoalmente, e na verdade eu nunca conversei assim, com ele, uhum. mas que todo, todos elogiam, o pessoal fala muito bem uhum. dele, é um cara que ah, cara. não é a primeira vez que me falam bem, é muito bacana uhum. isso, muito legal ver o apoio ah. e o trabalho que ele tem com o pessoal aqui da região.
1: É. Ah, o André, cara, tipo, além de ser um profissional muito, muito, muito bom, assim, uma qualidade muito alta, né, que é até difícil de encontrar uhum. até no nosso estado, assim, vou te falar que ele tá num, entre os melhores, né, e como pessoa também, porra, não tem palavras, assim, a gente, se conhece, a gente se conheceu em 2017, quando eu fui gravar um primeiro som, que era tombo, de início, daí do fim deu errado, tive que parar, ah, legal. daí voltei em 2018 e gravei vazante, né, para depois regravar tombo. É, mas, cara, dali em diante, daí eu fui morar em Tubarão também, a gente começou a se conhecer, mano. Oh, daí a gente ficou amigo. Putz, daí já era, daí a gente ficou muito amigo, assim, de dar, de dar rolê direto, uhum. de se encontrar sempre e tal. E aí ah, cria uma amizade bem massa, assim. Daí quando a gente vai gravar, já fica outra coisa, né? Tipo, quando a gente tá no estúdio uma já. Uma afinidade? Uma afinidade, é uhum. ficar mais leve, assim, né? Pô, cara, porque é o. O negócio de gravar ali é, é um pouco é, cansativo, sabe? É, uhum. é estressante, assim, porque daí é, pô, tu tem que... É a gravação, daí grava uma vez, andou certo, grava outra, daí não, daí, tchum, daí daí tem a parte da criação que sempre fica um pouco no estúdio também, né? Pô, vamos botar esse ritmo não vamos uhum. fazer isso aqui, pô, tchum, 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 corre, cara, é, é, chegando no fim, assim, da, da gravação, tu tá acabado. É um, é, tá um baita, não um trabalha,
0: né? É toda uma engenharia, é. realmente tá montando algo. Nossa. E é o que o pessoal uhum. acaba quando não... E é por isso que eu gosto de gravar essas conversas, mostrando também a parte te... a técnica, a parte de trás, uhum. porque é muito fácil a galera vir com aquela imagem do músico artista é. que a inspiração
1: vem do céu, vem um raio Sim. assim, ó,
0: tô tocando. Não é? É ao
1: contrário, é um baita é. que trabalha horas e horas em estúdio. Porra! na parceira, mano, tipo... Cara, é uma coisa que eu sempre falo pra galera, assim, quando cai nesse assunto, que eu vejo muito que tem muita gente que tem a... Acho que talvez até a nossa do humano, assim, de quando tu te depara com alguma coisa, o teu primeiro intuito é, é julgar, sei lá, tá ligado? Eu vejo muito uhum. isso, assim. Alguém é, lança um som, ou um mano que tá começando, né? Ou, ou num canal no YouTube, ou alguma coisa, e a galera fala, ah, olha lá, porra... Meio mal isso, ainda, né? Fica criticando, assim. Eu, eu vejo com muita recorrência isso, assim. E eu falo, mano, tipo, porra, menos, mesmo se eu não gostar, cara, do, se não for o meu estilo musical, ou se não tiver muito bem produzido, né? Ou se não tiver num, num nível que tu esperava, cara, ou só o fato desse mano ou dessa mana ter, ter colocado a cara tapa, cara, e ter, sabe saído da zona de conforto dela uhum. e tentado criar alguma coisa e ter dado o primeiro passo e ter, e ter tido essa, essa, esse, esse, essa ação, sabe? Porra, cara, só isso já, tu já tem que é, chegar e parabenizar a pessoa, tá ligado? Porque, Valorizar é, então, não é...
0: é, é gosto não, quer, não desmerece dar valor. Sim, cara. É, exatamente. É, tu não é
1: obrigado a ouvir a pessoa todo, todo uhum. dia, né? Tá ligado? Porque tu, tu vai ouvindo o que tu quiser. Mas tu acha que tu é obrigado a respeitar aquela pessoa, tá ligado, mano? Porque, tipo... Porra, ela tá ali, ela ficou no quarto dela escrevendo uma parado, ela ficou num quarto dela pensando num roteiro pro YouTube, né? Ou pensando por alguma coisa, ela foi lá, pegou uma câmera e gravou, ela foi lá, tentou achar um estúdio um microfone gravou e daí fez todo empenho e daí postou na internet e daí falou com os amigos pra tentar dar uma força e, cara, uhum. porra, se tu não valorizar isso aí, mano, ou assim, na moral, nem, acho que nem tem muito mais ideia daí, tá ligado? Tipo, porra, daí acho que tu tá meio por fora, assim, porque, pô se tu não valorizar isso, cara, tá ligado? às ah, vezes não gostou, claro que é o direito da pessoa não gostar, né, mas eu acho que tem que haver um, um sei lá, um incentivo, eu acho que Sim. é isso, um incentivo, tá ligado? Porque não é fácil, cara. Tem...
0: ainda mais autoral, a é. galera assim como a gente que tá, tá se dedicando, tá botando suor ali, tá botando não tem um, um cara de fora botando grana, é. o uhum. autoral se rala todo, porra, valoriza é. valoriza,
1: cara é, valor... é isso, cara, porque ninguém começa, sabe, lá em cima e com 100% de qualidade, né, mano? Uhum. É uma coisa que eu vejo muito, assim, daí depois, sei lá, dá certo, uma parada, daí ô, oh, cara, oh, que legal, que cara, legal, caralho, como tava lá no começo de... é, né? Exatamente, Perrando. cara, exatamente. É, legal, não quero... Uhum. É, rola isso, tá ligado, mano? Tipo, rola muito isso em todos os... Em todas as áreas, em todos os lugares, né, mano? Tipo, o cara vê relatos de pessoas que, que às vezes conseguiram ter um, né? Um alcance maior com seu trabalho, assim. Falando a história é sempre a mesma, tá ligado? Tipo, quando é, o cara é tirado pra louco no começo, né? Tipo, oh, nada a ver o cara lá, não sei o quê, né? Tipo, sei lá, o cara... Eu vejo muito de canal no YouTube também, porque... Cara, a gente tem um trampo artístico, tem que ter um desprendimento, né, cara? Uhum. É, tu não tem, né? Às vezes eu vejo que as pessoas que têm envolvimento com arte meio que estão um pouco a parte da sociedade geral, tá ligado? A forma que ver o mundo e a forma que se expressa. Uhum. Daí, quando chega numa cidade pequena, por exemplo, os caras ficam, ó, tá doido, né? Então, nada a ver. É. E daí, fica, cria essa parada, assim. Daí, depois, sei lá, o cara consegue um trem por massa, daí vem um monte de gente, porra, oh, ô, oh, que massa, cara, ah, que massa. que massa Não, eu não apoio lembro, nada, eu, né? Eu... Exato. É, não apoio porra nenhum por do mal, um monte. É, ah, é bem assim, é, é eu bem já passei assim. por isso, mano não vou te falar, tá ligado, de, de saber, pá, que pessoas falaram, tá ligado, uhum. assim, mal, né, tipo, me tirando pra Loki, assim, e daí depois, pá, a pessoa chega e vem, né, ou oh, que tá hora, pá, que né? o teu trabalho, porra, tipo, beleza, né, obrigado, mas não foi, não é a verdade, não é o que tu pensa, não foi o que tu falou, Bem <risos> assim mesmo, daí é, daí é poucas, né, mas, porra, é isso, assim, eu acho que bah, valorizar, eu tenho que sempre valorizar, cara, tipo, a gurizada mais nova, tá ligado? Tipo, aqui em Laguna tem muita gente envolvida com música também, uhum. tem a galera do rap, tá ligado? Tem a galera do som, é né, acústico, acho que é isso, cara, tem que botar pra frente, assim como qualquer coisa, se alguém quiser estudar química, né, física, matemática, tem que ter apoio da galera, a gente tem que se unir, né, cara, e tentar ir pra frente todo mundo junto, né, não ficar nessa picuinha aí.
0: Exato, não, não, não custa, e tem espaço para
1: todo mundo. Tem espaço para todo é mundo. É isso. Não... É isso, cara. É bem isso. Tipo, ah, tu tem um podcast, beleza, o teu amigo vai fazer um podcast, né? Pô, não tem por que tu ficar brabo, né, cara? Tipo, sabe? Pelo contrário, é, cara. É, tudo. pelo contrário, tu tem que ajudar ele para fomentar uma cena e vocês, todo mundo, Crescer junto, né, cara? Isso. Assim como qualquer área, né? Exato, Coisas, eu vejo muito isso na área né?
0: artística da na questão do, é. da inveja. E é. e é por isso que eu quis... Outro dos motivos, dos vários motivos que eu quis convidar vocês pontualmente é porque tanto tu, quanto a Carla, quanto o JB, todos têm projetos autorais. Uhum. Todos têm projetos autorais. E é isso que é legal. Porque são pessoas que... Eu, eu, particularmente, vi, acompanhei o crescimento desses projetos e estou vendo uhum. o, o resultado e, e tenho muito orgulho de ter acompanhado. No caso, de, eu te acompanhava no tempo da faculdade, que a gente conversava, Sim. e hoje estamos aí falando de, mais uma vez conversando sobre os resultados dos trabalhos. E uhum. isso, é, isso é muito enriquecedor. Então, é uma das coisas que eu tive questão de convidar vocês, justamente para falar sobre projetos autorais. Porque o pêssego é isso, estamos aqui em 100 episódios puramente de um projeto autoral. Não, não tem patrocinador, não, 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 não pago nada, é, não recebo nada. Pagar eu pago, né? Pago... <risos> é.
1: No fim a gente acaba só isso, só pagando. É,
0: mas porque eu, eu amo isso aqui, cara. Eu adoro conversar, é, isso, cara, é a chance é que é eu isso. tenho de chamar gente para é. conversar, para trocar ideia, conhecer gente para caramba. Sabe? É isso, é... mano. Oh,
1: e eu, cara, tipo, sempre falo, assim, e... mas, porra, parabenizo teu trabalho, assim, porque dá de ver que tu ama mesmo isso e tu, porra, faz um, uma agitação cultural, querendo ou não, né, cara? unindo pessoas e colocando pra frente trabalho de pessoas e exaltando, né? Chamando pro teu podcast, né? Eu acompanhei é, várias pessoas que, que foram no teu podcast sobre diversos assuntos, né, cara? É, variados, assim, então, porra, esse esse incentivo, assim, essa agitação, essa, essa coisa de criar, de estar tá no, no, no autoral, tá, tá tirando a coisa da cabeça e botando no papel, não, não tem palavras, cara. Só parabenizar mesmo. Ah, obrigadão, muito,
0: obrigadão. Muito <risos> eu, porra, eu amo isso aqui. O podcast é uma parada muito massa. Hoje tá essa onda uhum. de boom de mesa, cast, porque tem uma porrada de é. podcast gra... de vídeo. Uhum. E... <risos> é. Uhum. E... e aí o pessoal às vezes vem, pô, não, não acho que fazer tal coisa? Primeiro que Aquele tipo de podcast é um puta do investimento, é grana pra caralho pra é, fazer aquele é, tipo é. de podcast. É, e acaba, se tu parar pra pensar, não desvalorizando, porque eu ouço alguns deles, mas é que hum. são sempre os mesmos convidados.
1: Nossa, mano, oh, eu acompanho, eu, eu, eu gosto bastante de podcast, né? Eu acabo ouvindo mais podcast do que música, eu acho. <risos> é verdade. Mas, assim, é, até esses dias eu comentei, tem um que eu acompanho, assim, que é mais um podcast, assim, mais de bobeira, de trocaçãozinha de ideia, assim, né? cada o cara bota uh -huh. pra... Que é o podcast do, do Bento Ribeiro e do Yuri Moraes, tá ligado? Ah, oh, uh -huh. <risos> Que eu gosto bastante, uh -huh. pô, eu gosto do humor do Bento ali e tal. E esses dias eu comentei ali com eles que, porra, é um dos melhores podcasts de mesa e cortina do Brasil, né? que, é, que é meio que o um formato, mês e cortina, né? Uhum. E isso, me, isso me pega um pouco, assim, o que tu falou, que os convidados são sempre os mesmos, que são os que acabam dando certo, porque às vezes tem um, tem um, um grupo de fãs muito grande ali, né? Uhum. E, né que é ali o, o Space Today, é o Daniel Mastral, né? Aquela galera ali, sei lá, o, o da Cunha, né? <risos> uma, uma assim. E daí eu vejo que, porra, tem um espaço de, de criação grande, né, cara? Tu pode usar o formato, porque tá dando certo, né? Pode ser um ali um uma jogada comercial, né? Porque se tá dando certo, vai investir né, ali, né? Sim, Mas eu acho que, que tem né? abertura pra criar coisas diferentes, que é o que me atrai um pouco no Hur, assim, que eu vejo que eles tentam sair um pouco, sabe? É, criar, eu acho muito legal. isso, eu
0: pouco eles, mas uhum. eles têm convidados diferentes. É, convidados. Coisas
1: diferentes tem... e papos é, diferentes. É, papos, abordagem. Tipo, eles fizeram, fazem vinhetas e fazem algumas intervenções, umas coisas. Que é um pessoal também que tem uma bagagem de, de, é, de TV e de roteiro, assim, né? O uhum. Ivo é roteirista, né? Foi roteirista de vários programas, da MTV, né? Do Na SBT. Agora ele é, é roteirista do The Noite. Então é um cara que tem uma bagagem assim. E o Bento Ribeiro também, que era da MTV Que, pô, só o fato de ser da MTV Já era uma coisa mais é...
0: Diferente, né?
1: Como é que se fala? É, é irreverente, né? A MTV Sim, sempre teve essa excelência ancestral, né?
0: Era um diferencial
1: danado Nossa, na televisão, cara, que falta né, cara? que faz, mano Que uh, um que faz a MTV Pá, é. Que... é porque Era ainda um... tem, né? Mas aquela é um ponto... do Brasil, né? Aquela... Era um ponto é.
0: muito à parte na cultura. Era uma... Ele uma liberdade Nossa. cultural muito diferente e fazia diferença.
1: Porra, mano. Puta, ali... A... Meu Deus, a cena cultural, né? Bandas é, independentes é, eram colocadas ali. É um tipo de humor que foi meio que... Que nasceu ali aqui no Brasil, né? Que não se tinha ainda e foi feito ali, foi criado ali. Uhum. É, as abordagens, é, até a questão de design gráfico também era muito pesado, era muito irado hum. é, tudo, cara, tanto que as, tem muita gente grande hoje na comunicação brasileira que saiu dali, né, a maioria na real demais,
0: a galera hum. muito grande do humor ou de, tal, ou de apresentação né? tá, tá, que tá na é. Globo Porra. sim é, e isso que é interessante, porque não é só na comédia no... que tá agora no Caldeirão Mar o Marcos Mion. Ah, o
1: Mion? Cara, Mion. o
0: Mion é um cara que se deu muito bem na comunicação, virou um apresentador, sabe, uhum. o cara surgiu lá, Magrelão.
1: Lá. É, é. é, ele, o próprio Aquele Otaviano Costa, né? Que também acabou. Verdade. Né, é. Aquele, ele é da MTV também, tem o Adnei, Calabresa, essa galera aí, né? Tipo, o pessoal do Leva humor também, toda. muito gente é, muito do humor. Muito. Né? O
0: humor é, era muito cara... forte, né? Fábio Rabin pô. O... Nossa. O tá gigante é
1: o... aí. Rabinho é um dos que eu mais curto assim é, de, de stand-up, assim, eu acho ele muito bom. Ele a é, muito caminho, bom. é muito bom. É... Nossa, ele é muito escreve muito, né? cara? É muito muita recorrência, né? Como e, como e o é
0: muito massa. Acho que... É muito massa. <risos> São pessoas que escrevem. Uh -huh. o bicho ele é muito sério. É, ele é crer. muito sério. Eu tive oportunidade de conversar com ele, obviamente ele não lembrará, mas eu lembro porque para mim marcou, uh -huh. né? <risos> Oh, tá claro, ali conversando é. com o cara que é um ícone, puxa, muito sério. Ele, ele realmente é sério. Ele leva... Ele, uhum. Aquilo é um trabalho, sabe? tipo Sim. Ele leva muito sério. E aí, claro, no palco o bicho é muito engraçado, mas é um cara muito profissional. Né? Tu vê uhum. que não é uma brincadeira, Sim. não. O cara ali... Puxa, isso é fantástico, é. cara. Isso é, é, um difer, é. é um diferencial, né?
1: É, mano. É o que eu converso com a galera, assim, com os meus amigos, pessoal, que tenta viver de arte ou tenta fazer isso porque a gente vê ali o cara no palco, né? vê o cara no, na vida de, de, de rockstar dele ali, vamos dizer assim uhum. mas cara, na grande maioria os que deram certo né? Dá certo entre aspas assim, mas os que conseguiram uma relevância, ter um trabalho é, um trabalho visto pela galera cara, a grande, grande grande maioria é muito trabalho, muito foco, muita dedicação empenho, sabe? É, uhum. o próprio, tem exemplos como o MC da Racionais MCs, Demais. né, tipo, porque a galera vê, tipo, os caras, pô, tem uma panca tal, mas, ó, oh, mano, tipo, não é bagunça, o MC da mesma, a, a, a cria deles ali, mano, o Lab, o Laboratório Fantasma, é um dos mais exemplos de empreendedorismo na música, assim, sabe, o que eles fizeram, assim como o coisa Nossa do Racionais tinha feito lá atrás, uhum. assim, que a galera às vezes, acha que é muito, ah, beleza, só... Sua... É, né, música, é loucura de night, nice, não sei o que, mas porra, mano é, é trampo, tá ligado, é disciplina essa hum. é a palavra, disciplina, tá ligado é, tipo,
0: trabalhar ou... incansavelmente, né o Mano Brown é. fala muito isso, de cara você quer ser o, o melhor rapper consuma rap o tempo é. inteiro, consuma aquilo ali Sim.
1: é, e tu vai ver o cara tipo, o cara no show, ele, o Mano Brown nem bebe tá ligado, o cara ali foi um baseadinho e ele nem, nem é de loucura, tá ligado? Então os caras, assim como o Emicida também, são os caras mais centrados, né? E porque também é uma coisa que é muito fácil tu, tu, porra, tu meter o louco nesse meio, Se né, perder, cara? Ainda mais que, porque
0: é tudo muito, é, é tudo muito.
1: É, ainda mais o cara que é artista, é muito intenso, daí trabalha na noite, a noite é uma loucura, né, cara? Então tu, é, todas, quase todas as coisas que corrompem a gente, vão estar tá ali, né, cara, tem então o é dinheiro, né, a sexualidade, é um monte de coisa que tá ali que, porra, é um monte de arapuca ali pra tu cair, né, cara. E, um é, e é por isso que né? também
0: tem uma parada, que a galera pergunta, né, como é que pode ser o cara artista, é milionário, e depressivo, que tem muito uhum, artista é, depressivo, pô, mas,
1: maluco, uhum. é
0: tudo muito, é tudo muito. É. Sabe? É. Do nada, tu uhum. te vê com muita carga de trabalho, com muito dinheiro, Sim. com muito tudo. É. Se tu quer uma droga, tu vai ter. Se tu quer isso, tu vai ter. Qualquer coisa que tu queira, tu vai ter. Uhum. É. Imagina isso. Dá sendo um, uma loucura é, na cabeça da pessoa.
1: E sendo, é, sendo artista, né, cara? Que tem o, a forma que ele absorve as coisas é completamente diferente, né? Uhum. O cara sente 400 vezes mais, né? Por isso que, é, por isso que isso rola aí. isso, assim. Uhum. Por isso que é tão difícil, né, cara? Muitos artistas às vezes acabam de um jeito trágico, né? Ou às vezes acabam é, largando tudo, né, cara? E, e, e meio que largando a carreira e abandonando, assim, né?
0: E aí é e volta é pesado, aquela é questão é do julgamento. É muito fácil as pessoas falarem, pô, é. olha só o que o cara fez, tá? Cara, não, não é, dá pra cara, julgar eu... porque tu não sabe o que que tá se passando. Tu só vê ali é. o palco,
1: tu só vê o palco. Aham, uhum. né? Ou imagina tu, tá, tu ter esse, esse julgamento em escala nacional, por tá? <risos> Uhum. É tipo uma é um coisa país inteiro, que tu faz tipo, Fofocando de ti, tá ligado? Tipo, uhum. Na TV, os caras falando de ti, os caras. Porra, é uma, uma, coisa mais, uma das coisas mais ridículas que eu acho que é. Uhum. As paradas assim, de umas fofocas abertas, assim, tá ligado? O programa de, de ficar falando da vida dos outros. cara Saiu Opa, de uma forma de...
0: diferente. Tu já tem gente falando ah. em jornal, é, cara, em revista, é. na TV sobre não, a tá forma bom. diferente que tu saiu.
1: Então é tudo, tudo, tudo. Tu não ah, tem uma, é. uma
0: certa paz.
1: E muito cruel, né, cara, muito cruel o jeito que, se tu for um cara que tu, se tu for pegar a pilha de tudo que sai na mídia, né, imagina, cara, esses dias eu vi ali uma, uma um, no Twitter, uma, uma chamada de um jornal que tem o, tava um negro do Borel, né, uhum. e dele numa festa, e a chamada era assim, é, longe da depressão, o negro do Borel se diverte, não sei o que, não sei o que. Porra, cara, como é que tu vai falar que o cara, tipo, meio que falando que o cara não tem depressão? Não tem depressão, tá depressão. ah, é uma... foi em festa, é, eu não tem depressão. Uhum. É, tá ligado, mano? tipo Eu não acompanho a carreira dele, assim. Eu, não... eu sei que ele dá um monte de vacilo, né? Uhum. Mas eu não acompanho. Mas, cara, independente, mano, às vezes é um cara que tá numa. Porra, da manhã ou depois ele pode vir né, tirar pra tua vida, tá ligado, cara? tipo Isso não quer dizer nada, tu tá numa festa ou né, não, com relação à saúde mental, tá ligado? Então, é uma coisa, o que eu quero falar com isso é que. Essa, essas pessoas têm um, têm um sadismo muito grande, né, cara? Que não tá nem aí se a pessoa, como a pessoa vai receber, né? Ela quer gerar o clique, quer ganhar Exato, um like,
0: cara. Né? Na é. verdade, tu quer ficar ruim? Caso tu a pessoa seja famosa quer ficar ruim, abre o Twitter. Vê o que as pessoas estão falando de uh -huh. ti. É horrível, é, é horrível. Uh -huh. é horrível. O, o, o Fantástico fez uma reportagem muito boa, cara. Muito boa. É, pegou alguns... Alguns famosos e pessoas anôn é, não anônimas, pessoas normais. Pegou tanto famosos quanto uhum. pessoas normais, mas que são atacadas direto na internet. Sim. E, e também entrevistou alguns que fizeram esses ataques. Entrevistaram umas pessoas que fizeram uhum. esses ataques, mas aí ah, não botaram, não identificaram, né? Ficou Sim. anônimo. É, cara... É monstruoso, a Gretchen participou mostrando o quanto ela recebe de ataque, basta ela uhum. fazer uma live e aí fizeram a live. Cara, dois palitos Sim. começou, como tá gorda, como tá velha, para de se vestir ah. assim, tal, tal, tal. E aí depois botaram pessoas normais, pessoas normais, tipo eu e tu, ah, ô, oh, quer dar uma entrevista? Beleza. E aí uhum. ataques a pessoas normais, cara, pessoas normais. É normal como Exame, se não fosse, cara. né? No sentido, pessoas Sim. não famosas, pessoas não famosas. Uhum. E aí entrevistaram uhum. essa galera e falaram: não, eu só eu faço porque eu gosto. Eu comento essas coisas porque eu gosto. Me faz bem transmitir o ódio, falar mal. Não Caramba, louco, cara! Mano. Pesado, né, cara? Pesado. É doentio, é doentio. É <risos> e isso tá a, aos montes na internet. Sei lá, uma coisa nada saudável.
1: Volta o é, cara que a é uma... gente
0: falava Pô, que custa apoiar, se ela não gosta Só, só não consome, cara
1: Porra, mano. Meu Sabe? Deus, cara. Oh, vou te falar, mano eu, não, eu acho que eu nunca dei nenhum dislike No, no YouTube, assim. se é uma coisa que eu não gosto Eu vou fechar a aba do meu computadorzinho E vou voltar a vida ali, tá ligado? Cara, esses vou dias... ali, né, mano?
0: Te teve aquela do, do Superman B, né? Uh -huh. Aham. É... Sim. E, pô, um personagem trabalhado há anos... O filho do Superman, né? Que agora sumiu o manto. Uhum. Pô, uma parada que teve um maior desenvolvimento, um baita de desenvolvimento. É, uma parada massa pra caramba, representatividade, uhum. porque eles querem vender pro público atual, né? Teve toda uma pesquisa Sim. de mercado, a gente que é dessa área. A gente sabe o quanto é trabalhoso uma pesquisa de mercado. Uhum. Então, pô, eles viram que tava, as vendas estavam diminuindo, o pessoal estava consumindo materiais... É mais autorais, quadrinhos mais autorais uhum. que falam de diversidade, então o mercado tem que se atualizar e tal. E eu, pô, uhum. que massa, olha só o trabalho que teve, que legal, pô, show de bola. Cara, se foi só eu postar elogiando o trabalho dos caras, até porque o roteirista eu acompanho, não tô acompanhando muito o quadrinho superior atualmente, mas é um, um roteirista que eu uhum. gosto muito, cara. Então, pô, olha só que legal, esse cara, tá um maluco, mano. que veio de mensagem na minha DM, falando que é o hum. fim do tempo, é uma pouca vergonha, descendo o cacete, mas descendo o cacete, Sim. cara, comentários preconceituosos pra caramba. E aí eu falei, uhum. cara, não gosta?
1: Não compra? Aham, uhum. é, porra, é tão simples, né, mano? Cara, não é que compra, porra, isso. É... É que rola uma conspiração, né? Os caras já achando que daí é não sei quem que quer pegar as crianças e quer colocar na cabeça das crianças que elas têm que ser gay ou tem que ser não sei por quê. E, porra, é, um... ah, é uma loucura em massa, assim, que tá difícil, mano. E porra, e nessa questão, cara, é, os quadrinhos sempre tiveram um, um lado mais progressista, né, cara? Sempre. O próprio, próprio X-Men é, é uma representação de né? De, 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 de inclusão de pessoas. Das minorias, é de si, né? uh -huh. das minorias e tal, e sempre, e sempre rolou isso. Os caras faziam isso lá no, né, na década de 60, né, cara? E, e 70, né? Poxa, não, não é uma parada eu... nova, né? É porque é aquilo. Tem gente que consome e não sabe o que está consumindo. Quando tá saiu
0: é, os primeiros super-heróis negros, foi um absurdo, sabe? Hum. Pô, oh, quando o Batman e Robin saiu, cara, que era uma parada bem tosquinha, nem é aquele negócio sério que é hoje em dia, era é uma parada bem, uhum. aquela dupla dinâmica, pô, a galera falava Sim. que tava transformando as crianças em gay, é, né? a Mulher pô. Maravilha falava que ia transformar as gurias em lésbica, hum, sabe? As nossa, paradas bizarras, é uma as paradas bizarra,
1: uma paradas bizarra. É uma falta de respeito, assim, uma oh. falta de conhecimento, a nossa região mesmo aqui é muito, muito complicada, cara. O
0: Sul é muito conservador nesse sentido, né? E é. e é muito engraçado, porque é bem isso, o quadrinho sempre foi uma parada bem progressista. Tava vendo até é. o, o criador do, do Justiceiro, Sim. Que ele criou o personagem, porque assim, pô, ele queria trans transmitir a ideia do que pode dar tudo de errado num policial. O que, que pode dar de errado uhum. num policial? E criou o personagem <risos> criticando o que pode dar errado num policial, tipo, pô, o cara um perdeu psicopata. a família, é, é se tornou um psicopata, <risos> não teve auxílio não teve um auxílio uhum. do governo como policial, enfim, o cara é um doente, e ele criou uhum. aquele personagem como uma crítica Sim. e uma vez ele foi parado por um policial extremamente violento é, uhum. o cara tava usando a camiseta do justiceiro bah. e ali ele falou cara, tu não entendeu o que eu fiz Sim. Não entendeu o que que eu fiz. rola muito, né, cara? É, e hoje em Sim. dia a galera gosta de usar essas paradas, mas não, tá, não tem a, a mínima ideia. É hum. muito louco. Raulzito, oh, já, já puxando, né? Porque ainda vou uh -huh. conversar com a cara, vou conversar com o JB. Sim. É, porque quando comecei, né, já voltando à questão do, do autoral, nunca eu fico muito contente, muito contente óbvio que almejo muito né, muito mais audiência podcast, enfim, mesmo sempre o, o melhor para o podcast, mas eu tô muito feliz com a atual audiência tô com uma audiência muito saudável, que comenta que dá é ideia é, aquele, é o que eu sempre falo, são poucos mas são bons, é um público bom Sim. é pouco, mas é bom e eu, e eu quando criei nunca imaginava até porque na verdade surgiu de tiração de sarro, brincadeira que era um quadro que a gente tinha na rádio mensal como é que é o, o, o Raul antes de lançar o single e agora tu vendo os resultados? Porque as tuas músicas tem, tem bons resultados, isso que é muito legal, Sim. né? Poxa, os números são muito bons, tem bons ouvintes na, nas é, plataformas mano. de streaming, que lá na nossa conversa, tu, tu, foi muito legal as tuas falas sobre a importância e a oportunidade que essas plataformas estão tá trazendo. Sim. Hum. É... Como é que é
1: tu ah, vendo lá o
0: início, cara, quando tu ainda tinha receio de lançar, um, lançar de gravar, Sim. e hoje tá vendo esses números?
1: Cara, é uma parada que eu tenho pensado bastante, assim, penso desde o primeiro lançamento. Que foi uma coisa que mudou completamente a minha visão, a minha visão pra música que eu faço e pras coisas que eu faço, sabe? Porque parece que eu entendi que as pessoas ouvem, uhum. <risos> e as pessoas vão receber mesmo, <risos> entendeu? <risos> e é que eu não tinha muita essa noção, mano. Tipo, eu fazia, antes era uma coisa bem assim, até um pouco egoísta, assim, só a minha para mim mesmo, sabe? Uhum. Eu não pensava muito em como a pessoa ia receber, e como, né? E daí, porra, depois que eu lancei comecei a ter feedback, isso mudou tudo, cara, e mudou no jeito, até no jeito que eu crio as coisas um pouco assim. Eu tento não deixar influenciar tanto, mas influenciou, cara, tipo, até, até o sal não muito, mas agora, sim. eu tenho é, pensado, é, ficado cada vez mais cauteloso, assim, tá ligado, de como eu vou como eu vou abordar uma coisa, né, de como eu vou, vou chegar, qual é o som que eu vou fazer, para que fique, num sentido, assim, que fique algo bom das pessoas ouvirem, né, que, né, que... Que as pessoas vão receber de uma forma legal. Claro que eu não deixo de falar aquilo que eu acredito, nem né, de tocar o som que eu gosto, né? Isso aí acho que jamais. Mas é enxergar o outro lado da janela, assim, tá ligado? Tipo, enxergar o outro alta ponta, né? E, e pensar um pouco mais nisso, não só em mim. Então mudou muito em questão disso, assim, cara. Porque foi muito foi muito louco o alcance ali, né? Eu já acho que eu falei da outra vez, mas a minha intenção era ser uma coisa a mais para colocar para os meus amigos, para a galera Que me conhece daqui saber que eu fazia um som autoral também além do, do som de viola assim de, né, de tocar Sim. na rua e tal e daí no fim teve um alcance que eu não esperava mano até hoje assim sabe tipo eu nunca investi até agora eu nunca investi em nada assim sabe de para expandir e é uma coisa eu falei no outro podcast também é uma coisa que eu quero que eu acabei não fazendo mas agora eu quero fazer vou lançar um single acho que é, acho que ao final do ano, ano próximo e começar a investir em, em coisas para ampliar o público assim, né, aí para frente é a questão de, de rede social, etc, hum. sabe? E, e de estar em playlists, né, e tal, e, e expandir o jogar a música mais para frente, né, que até agora tá eu não legal. fiz, tudo é muito orgânico, é tudo é muito orgânico assim. Mas então é isso, cara, eu, eu, eu tomou uma proporção que eu não esperava, né? E que eu nem tava preparado assim, tanto que é uma coisa que eu tenho a minha vida né, particular, tem meu trabalho e tal, e tem a música em paralelo, assim. Claro que a música e a arte é uma coisa que eu amo, assim, que era algo que eu. É, é o que eu mais amo fazer, né? Mas é assim, eu não me preparei pra nada, sabe? Eu só uhum. cheguei e fui jogando. E depois eu me liguei que, cara, beleza, eu sou um músico regional, né? Eu tô. tô na luta, assim, mas aquilo que eu lançar vai fazer parte da minha biografia e Sim. da minha discografia também, sabe?
3: Então, é porra, não é.
1: É, é isso, é isso, é, não tinha tanto esse cuidado, só ia lançando, lançando, e daí agora eu já tô meio, cara, tem que me preocupar, assim, com as coisas que eu, que eu lanço, porque vai ficar pra história, né, cara, quando eu olhar pra trás, será que eu vou curtir, ou será que, né, como é que vai ser, né? A responsabilidade. Então, é, aumentou um pouco, assim, uhum. isso às vezes dá um peso, né, dá um peso a mais, que às vezes dá uma, dá uma limitada mas é um bom, eu acho que é bom, acho que é bom para ter mais essa noção assim, né, e, e, e se ligar uhum. e fazer uma coisa consistente mesmo e perder mais tempo, né, fazendo e, e levar bem a risca mesmo e, e entregar uma parada legal para galera. Acho que isso que mudou assim, né, de não só ser aquele aquela coisa de colocar para fora, né, de ah, vou escrever aqui, escrevo, escrevo, ah, faço um som, tum, vou dar ali, né, escrevo, beleza, vejo, analiso, vejo se é isso. Lá, uhum. como é que eu vou fazer isso, né, qual a linguagem que eu vou ter e tal, então acho que teve mais, sabe, mais essa cautela, essa maturidade assim, tá?
0: e é algo que vai evoluindo então, falei, é, e se evolui é, é bom, sabe se é, nós vemos essa é, diferença, a gente, se a gente sente essa, essa responsabilidade é bom, a gente tá evoluindo, não só profissionalmente, montando é, as coisas que nós uhum. gostamos
1: ali, mas como pessoa a gente tá... é total isso é, os papos vão mudando, né cara? tua ideia vai mudando, tudo uhum. muda, né então isso vai vai acompanhando, assim, né, a questão de música, a questão de, de estética até e tal, né. É muito momento também, né, depende do momento que tu tá vivendo. Sim. Eu tenho, falando de, de coisas assim, de, de escrever música, de fazer música, eu tenho uma, uma dificuldade porque eu, eu gosto de, de muita coisa de música, assim, tá ligado? Uhum. Eu consumo muita, muito tipo tive uma vivência muito ampla, assim, né? Tipo, de ouvir muitos sons em casa e de ouvir muita coisa na rua também, desde novo. Então, eu tenho envolvimento com vários é, gêneros musicais muito forte. Então, na hora de sintetizar tudo isso no som... É, é louco, assim, é difícil, sabe? você seguir só um A, ah, qual estilo tu é? Tipo, no make não tem, assim, eu gosto de muita coisa. cara, tem esse single que eu gravei agora. Gravei um single mês passado. Uhum. E daí já tem uma influência de coisas que eu, que eu curto, assim, é, com beat mais eletrônico, né? Outra pegada que eu me amarro, assim. Daí eu tentei fazer isso. E é isso. Daí cada coisa o cara vai tentando conciliar, assim, mas é uma, é é uma loucura. É É, é mesmo. É.
0: Porque é. a, é, a, né, é. a gente consome muita coisa, a é. gente consome muita coisa,
1: independente do dia do é, acho... momento. É, e é uma coisa que me pegava, assim, mas eu acho que hoje cada vez mais se abre, assim, tanto do modo que a gente vive, como tu comentou, de a gente receber muita influência e muita coisa, uhum. quanto de, da forma que a música chega na, na galera, né? Antigamente eu acho que as pessoas tinham esse, essa coisa de ter, ah, é uma banda de rock uma banda de não sei o que, uma banda de tal coisa. Uhum. Hoje eu acho como é, se dá mais por singles, né? E pela e pela forma que tu vai consumir uma música numa plataforma, né? A tipo escolher, botar no playlist que tu gosta. Um artista ele pode fazer um, né? É, variados tipos de música e se expressar do jeito que ele quer. Né? Ainda mais que é independente assim, né? Não tem a marca nada. Pode chegar e pode, ir. pode dar ir ali, <risos> pode dar o que quiser. <risos> Exatamente. <risos> Raulzito
0: muito 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 obrigado pela tua participação muito uh, beleza. reforço reforço esteja sempre convidado esteja sempre convidado uhum. porque as portas estão abertas tem que lançar Nossa. coisas novas venha para a gente falar sobre é. tá falou que tá gravando um single tem tem coisas uhum. a vir ou...
1: então cara eu acabei nem falando né? nem me liguei nisso mas assim eu gravei Gravei algumas coisas esse ano, eu gravei um, um feat com a Não É Mais Inverno, uma banda aqui de Laguna muito legal, uma banda de rock aqui de Laguna, de amigos meus. Então a gente, a gente fez uma parceria, né? eles fizeram uma música e me mandaram, eu terminei e a gente gravou. Fiz outro feat com o Vinícius, é Vinícius Correia, que eu chamo ele de Vini sempre, né, e, e não lembrava <risos> sobre o sobrenome dele. <risos> mas assim, fiz o um single com ele cara, muito massa, que eu gostei bastante, foi foi nessa pegada também, é, ele tinha feito um som e faltava a segunda parte, ele me mandou, cara, achei que tem a ver contigo e tal, queres terminar ela, escrever a segunda parte e a gente ia gravar junto, e, oh, demorou e veio numa hora assim encaixou certinho com o que eu tava vivendo e tal a gente gravou, já tá pronta e ficou uma sonzeira, a gente só tá esperando gravar o clipe para soltar né? então acho que em dezembro ou janeiro sai ah, e tem o meu single também, daí é, pela, é só eu mesmo, é que eu gravei agora, porque o que rolou? O André, ele acabou saindo daqui, ele, foi, ele vai passar um tempo fora, uhum. e daí eu pensei, ah, cara, já que tu vai, vamos vamos gravar uma última gente então, né? Eu, uhum. tenho outro, eu tenho outros amigos que são produtores, mas vamos fazer uma nossa, que a gente tem uma história, né? Com certeza. E daí, é, e daí a gente gravou esse single, cara, bem legal. Eu gostei bastante, tem uma pegada mais assim mais para cima, tal com beat, influências de, de coisas que eu gosto, de psicodelia e um pouco de, de, de rap também, em alguma parte, sabe? Então, são coisas que eu... Uma linguagem que eu gosto, que eu quero explorar mais nessa nova etapa, né e vou abrir com ela. Assim. Então, esse também, eu estou só esperando viabilizar um clipe ali, porque eu quero lançar com, com essa parte visual junto também. Que então show. é isso, é, é em dezembro agora, em janeiro vão, vão vir novos novos singles aí, esse com o Vini e o meu, o da Noé Mais Inverno não sei quando vai ser lançado ainda, a gente tá. Uhum. eles estão vendo ainda, né? Porque dela com eles. Mas é isso, cara. Tem três sons aí na, na gaveta para vir. É ah, assim que <risos>
0: lançar, avisa, manda que a gente divulga. Mas, oh, com pode deixar,
1: pode deixar, uhum. vou mandar mesmo.
0: Novamente, Rosi, te agradeço demais a tua participação, oh, vou, mano, vou fazer obrigado. acontecer, nós todos nos encontrarmos, mesmo que as agendas oh, sejam complicadas, uhum. e, mas vou fazer acontecer pra gente bater um papo. Isso, né? pô, vai ser massa, vai ser massa. E reforço, reforço, te convido com o um coração aberto, porque tu faz parte, Show, estamos que massa. episódios 100 centro, tu faz parte disso, cara. Muito,
1: oh, muito que muito, legal, muito obrigado. Cara. Pô, oh, feliz demais, feliz demais. É, com isso, com o convite, com o reconhecimento, com a nossa troca de ideia aqui, né, cara? E de estar de tá fazendo parte desse desse movimento que tu que tu puxa aí, que acho que é algo muito importante. Então é isso, cara, e te agradecer muito também por sempre estar tá, sempre tá apoiando, assim, né, chamando para o podcast e, e ajudando, compartilhando as coisas na rede social, né, cara? Então, pô, fico muito grato e muito feliz. É sempre um prazer trocar uma ideia contigo, né? E, cara, quando precisar de mim pra, ou pra vir aqui ou pra, ou pra qualquer outra coisa, né? Que precisar, pode contar comigo e tamo junto aí.
0: Valeu, cara. Brigadão. Show. Um abraço, Raul. Mas... Até a próxima. Um abração, cara. Com cara. certeza
1: terás aparecerás é. em outros episódios. Ih, coisa linda. Tamo <risos> aí, tamo aí. Só chamar que eu venho. Pra falar é. sobre outra coisa também, quiser falar, falamos de tudo. Não tem essa. É, Com certeza. <risos> Até mais. Ah, valeu, mano. Um abraço.
0: E aí, Atômicos e Atômicas, voltamos mais um bloco desse episódio especial, que é o episódio número 100, o centésimo episódio, e que toda hora eu tô errando, ao invés de falar centésimo episódio, eu tô falando do univers... é... episódio de 100 anos, <risos> <risos> e esse segundo bloco é com JB Oliveira, outro convidado que uhum. já esteve, fez parte desses 100 episódios e eu convidei com grande carinho, porque eu tenho eu tenho um grande carinho e também admiração pelo trabalho desse cara. Seja muito bem-vindo,
4: JB. E aí, meu querido, beleza? Obrigado por chamar. Essa festa maravilhosa! O <risos> né? episódio um centésimo cara, episódio. Eu ia falar de 100 anos também.
0: Centésimo <risos> episódio, cara. Pô, é muito. Cara, que maravilha! É, que é, legal massa, aí, cara. Cara. é, é muito legal. Eu, eu ainda tô pensando, eu já, é, eu já tô com até o episódio 98, tô gravando o episódio 100 Eu não gravei o episódio 99 ainda é certo. E, Porque eu tô querendo pensar em algo pra ser o 99, sabe? O último episódio do, da Casa Mal. Tô pensando em alguma coisa, tipo um milênio. do Milênio, sabe? Tô pensando em alguma coisa é, assim
4: é, é pior que essas, essas coisas assim, essas, esses números, esses, é, esses episódios especiais, né? a gente acaba gerando um simbolismo neles, assim, né, que a gente fica pensando assim, caramba, tá chegando, tá chegando, uhum. e aí? O que, que eu vou fazer? É, é tipo, né uma é expectativa,
0: Uma coisa que eu tava comentando pro, os ouvintes no bloco anterior, eu tava louco para fazer a nossa conversa acontecer todo junto, e ainda quero chamar vocês três novamente para fazer acontecer, mas eu não poderia deixar de, de, de gravar esse episódio mesmo da forma que fosse possível, que fosse viável, porque é um episódio hum. muito especial, é, e tô chamando Três convidados que fizeram parte dessa, da história dos 100 episódios, que, que sempre apoiaram, admiraram. Três áreas diferentes, o, o Raul, que é um músico fantástico, cara. É muito legal, porque a vez que ele veio, era antes da pandemia ainda, ele foi a única entrevista presencial. Ele veio Caramba. aqui, gravou, veio a pandemia. E ele estava divulgando um álbum dele, é, ao decorrer né, desse momento...
4: Só falta o nome do álbum dele e você toca a Raul, hein? <risos> o... <risos> Exatamente. O... Eu tava
0: divulgando o álbum Sal. O álbum Sal e bombou. Foi um, um álbum que foi muito ouvido, assim. O cara tá ganhando uma repercussão muito legal. E... Da hora, cara. E agora ele pode voltar, contar como é que foi tudo isso. Pô, massa pra caramba. É, e aí tem já a Carla que vai vir também, que, que é, trabalha com texto. Tu que que mistura o áudio Sim, com o texto, cara. É, legal. eu quero,
4: quero conversar com a Carla,
0: fica aí registrado já. <risos> é <voltar>. verdade, <risos> verdade, vamos fazer acontecer, vou chamar vocês. Eu, eu, já,
4: eu já gravei, assim, é, é, em meio que em, em tópicos, mas foi assim, tinha a pauta, né, tinha um questionamento ali, mais ou menos, eu mandei para algumas pessoas, e é interessante você ver, assim, você pensa de uma forma... E aí você faz uma simples pergunta para outras pessoas e a forma como elas pensam de um jeito que você fala, caramba, não tinha olhado dessa maneira. Uhum. Não, isso, com certeza, cara.
0: Vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer esse episódio de todos nós juntos e vai trocar ah, as, as figurinhas.
4: Esperando ansiosamente.
0: Mas apresentando para os novos ouvintes que não, que não viram a entrevista contigo, JB. Absurdo. JB... <risos> vá lá, vá lá. Ouça é, a entrevista, ouça, ouça o nosso ouça. papo muito legal, o JB do Takabal Podcast, que é um podcast muito interessante. Eu, eu acho ele muito diferente, a forma dele é muito diferente, a narrativa dele é diferente, porque eu sinto algo muito pessoal. E isso que me encantou, isso que me encantou no Takabal por ser algo muito pessoal. Saiu muito da zona do que eu estou acostumado a ouvir. Tem muito de ti ali no, no teu desabafo, no teu, na tua conversa com o ouvinte, porque re, dá pra sentir hum. você conversando com o ouvinte e também com... com com os demais convidados. Mas fala um pouquinho dele, cara, fala um pouquinho dele, dá aquele resumido antes da gente entrar na conversa a fundo, pro pessoal entender.
4: Certo. O... Cara, o Takabau ele começou em meados ali de maio, assim, quando a pandemia tava ficando punk mesmo, e eu vi alguns amigos comentando, assim, galera vai postando que tava começando a bater aquela bad, pesada, sabe? E eu sou muito inquieto, assim, o podcast já era um negócio que eu tava querendo fazer, só que eu uhum. pensava como fazer, né, é... e assim, conversa daqui, conversa dali, eu gosto muito de escrever, né, e eu pensei na pauta é, sobre, assim, cara, como é que a gente tá, como é que a gente, eu sentia primeiro uma necessidade de conversar com as pessoas, de entender como é que tava passando por aquele momento, né, e, e, fazer uma, e usar o podcast como uma espécie de rede, assim, tá ruim, tá complicado, tá difícil pra todo mundo. Então, cara, vamos, se todo mundo, assim, fizer, é, é, parece que é meio bobo, uma coisa meio, tipo assim, ah, cada um dá, a mão pra, um dá a mão pro outro, mas, assim, se a gente ir trocando ideia e ir conversando, é, eu acho que fica mais tranquilo passar por essa barra, sabe? Uhum. e aí meio que ganhou forma é, divulguei assim aquela coisa do Instagram para amigos e uhum. tudo mais e o pessoal caramba que legal e daí eu já fui pensando assim é, você tinha comentado sobre o processo criativo né e tudo mais e o fato de estar tá acabando ser pessoal é porque muitas das pautas são questionamentos meus assim muito uhum. recorrentes né e é engraçado como é, eu sugeri a pauta pra alguém, o pessoal, caramba, que da hora, mas realmente, é isso mesmo, tem que falar sobre isso. Às vezes que é uma coisa simples, mas que tá ali, mas só de você falar uhum. sobre, sabe? É, e, e é muito doido, assim, tem hora que eu tô passando por determinada situação, aí eu penso, pô, isso daria uma pauta. Aí às vezes eu tô conversando com os amigos, aí tem aquele assunto que é, que é recorrente, cada um tem uma opinião, assim, eu falo, pô, isso aqui daria uma pauta. Que uhum. é uma coisa usual, assim, né? Eu, eu, é, é até difícil meio categorizar sobre o que, que é o Taka Bala. Eu digo que é comportamento porque é basicamente, né? É, eu falo assim, ah, é um podcast sobre pessoas e como a gente toca a vida, tá?
0: é, é complicado rotular, é muito complicado. Porque nós estávamos falando do Dom, né? Antes de uhum. começar a gravar o Dom, é nostalgia, anos 80. É,
4: tem, tem uma coisa... É...
0: Quando eles perguntam sobre o que, que é o né? pêssego, eu sempre falo, é sobre conversa. Porque eu, tá, eu trago uns temas de cultura pop e tal, mas também trago conversa, trago entrevista e trago um, um pesquisador de alguma área. Eu trago... Cara, temas uhum. que eu acho legal de conversar e
4: divulgar, tá aí, tá aqui. É, e é bom ter essa liberdade, né?
2: Uhum. Eu,
4: já, eu já ouvi... Eu tava pensando nisso mais cedo, eu ouvi um episódio de podcast, eu falei, caramba, esse episódio foi gravado, tanto que na correria do dia a dia eu ouvi o episódio fracionado em três partes. Né? Uhum. Eu estava fazendo almoço, coisa do tipo, e deu pra perceber que era uma pauta fraca, né, que eu falei assim, o um podcast, quando tem a obrigação de ser semanal, geralmente tem essa correria e tudo mais, deu pra perceber nitidamente que era uma pauta fraca, era um assunto que, não que tem assunto que você consegue desenvolver legal, beleza, mas tem assunto que não tem muito o que falar. Uhum. né, Eu não vou dar nomes para não ser deselegante, mas. Assim, é, a pauta mais ou menos era sobre processo seletivo em empresas, como essa, essas, é, essas dinâmicas de grupo funcionam. Uhum. Cara, não é o assunto mais divertido do mundo. né, Nem era o escopo do podcast, mas é um, é um assunto que. Caramba! E, e chamaram hum, uma entrevistada aqui. Era... Né? É, é, chamaram uma entrevistada do RH que em dois minutos, a pergunta mais ou menos era assim, essas dinâmicas são válidas? Cara, em 30 segundos ela demonstrou que sim, são válidas. O resto foi... assim, é, foi aquela sabe, empurra com a barriga e, ah, você já teve alguma situação assim? Você percebe, cara, quando, é, e isso é uma das coisas que conta é, conta cabal eu penso em uma pauta e eu me Faço, assim, 20 perguntas sobre se aquilo é realmente um assunto válido, se é interessante. É, quem vai estar tá ouvindo vai ter uma identificação com aquilo? Entendeu? É, porque parece ser... É, tem situações... É, teve uma pauta, cara. Teve um negócio que me falaram. Ah, de cancelamento. Faz um episódio sobre cancelamento. Pô, cara, todo mundo já falou sobre isso. Virou, tipo assim, o assunto da semana todo mundo falando sobre isso, cara, pra mim eu tenho que muito discutir, que discutir entendeu? A gente, eu poderia surfar no hype da semana, sabe, Colo uhum. na hora da divulgação, colocar hashtag cancelamento, e uma questão de engajamento, e números, e escambau, mas não é o fim da coisa, sabe, eu ia estar tá, é, servindo com um propósito que não, não condiz, assim, com o que, que eu quero fazer, sabe?
0: Criar algo forçado. Isso, isso é, é muito complicado quando você se limita a. Realmente, aí é uma escolha, né? Você tá pensando em números ou numa qualidade. Porque. É, claro. Ah, ó, oh, isso aí tá na vibe de tal. Massa. Tá, tá na vibe de tal. É. Mas, e aí? Eu tô preparado para? Não. Não, eu vou fazer. não fica que nem a... Sabe? É, como tu falou, as entrevistas semanal que. Você tem a pauta, mas não pensou no convidado, então tu cata um convidado. Tá ah, não, ó. Pauta uhum. da terça que vem é sobre coleta é seletiva. Cata um profissional disso. Não tem aquilo, pô, vou falar sobre, vou puxar, vou puxar o JB porque ele entende dessa área, pô, vou puxar fulano porque ele entende disso. Não. Não tem.
4: É uma coisa seca. É, quando você só determina ah, a pauta vai ser sobre isso por um motivo X. Eu acho que você pode fazer de uma forma... Assim, eu não sou contra quem, quem trabalha dessa forma por motivos de, sei lá, ah, é meu ganha-pão, a gente precisa fazer ali, precisa acontecer. É diferente. Né? É diferente. Uhum. Mas, assim, as pautas que surgiram no TACABAL, os assuntos que foram... que surgiram, foram assuntos que eram relevantes para mim, uhum. né? É, os convidados. Eu faço uma pré alta assim, eu mando mais ou menos as perguntas que eu vou fazer. Foram uhum. pessoas que falaram: caramba, adorei o assunto. Que vamos massa. gravar. Entendeu? Uhum. Você, vê, você vê um feeling assim e aí no, aí vira uma coisa assim não tão assim mesa de bar, mas tem uma fluidez natural da coisa, uhum. entendeu? Não virando, um, sei lá, um estudo acadêmico da coisa, né? Uhum o que eu acho bacana também é que eu proponho a pauta, proponho algumas perguntas, mas o que o convidado vai falar, às vezes a, a pauta ela, ela toma rumos assim, o, o papo toma uns rumos que eu não tava esperando, sabe? é e isso e, que é bacana, é uma surpresa gostosa. é uma surpresa uhum. gostosa, sim, mas é, eu assim eu tenho meus pontos, eu fico ali com as anotações ali para também não deixar virar, sei lá, uma coisa, tipo assim, ah, esse episódio foi sobre o quê, uhum. né? Mas é, é legal, e eu acho que tem um pouco de sorte muito disso, é que os convidados compraram essa coisa do, tipo assim, a gente tá falando sobre isso, então, uhum. vamos explorar esse determinado assunto, sabe? É, de repente, 30 é um episódio que muita gente comenta comigo assim, fala, cara, é uma pauta que tinha tudo pra ser batida, mas assim, os convidados estavam completando 30 anos. Eles tinham questionamentos reais ali. Legal, igual aqu aquela crise dos 30 real, né? É. Uhum. assim, ninguém tava ali. A, a gente tava ali pra debater uma, uma, uma espécie de angústia que tava ali na hora. Uhum. Né? Então, foi muito... Foi muito fresh, assim, né? Foi muito tranquilo, sabe? É, ah, eu vou voltar, cara. Eu vou voltar, para o tá Bauta tá, tá no hiato. É, tem muita coisa, assim. É... Eu sou entusiasta,
0: sabe? Que eu defendo o teu retorno. <risos> me convide para um episódio aí. Mas porque, Sim. cara, eu, eu valorizo demais essas conversas. Eu valorizo demais. E é, e é o que fe, me fez mudar, sabe? Eu lancei o lancei o podcast eu lembro, no final de 2016, início de 2017 lá na rádio, que era um quadro mensal, então a gente chamava lá pra falar dos quadros, uns molecão, cara eu ouço, eu ouço os primeiros episódios e falo, que moleque babaca olha o que eu falava cara. <risos>
4: nossa
0: de babaca
4: ao extremo,
0: olha o que eu falava <risos> que vergonheiro
4: nossa, a gente gravou um especial dia dos namorados sobre relacionamento, tenho medo de ouvir, tenho nossa. medo de ouvir ah, eu era um babaquinho meu Deus, é... E aí era ah, aquela mas parada... Assim, né? Mas o meia é Culpa do... Sei lá, gente. Tá, tá. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou outra. Com mas... certeza. Isso é bom, a gente é. evolui, né? É, é... Consigo... E aí... Consigo... É, pô, era mensal,
0: aí depois virou acho que quinzenal, enfim, era uma coisa meio do... já gravamos na rádio só pegava o negócio e lançava. Uhum. Aí quando eu peguei, acho que foi ali em 2019... Ah, não, peraí, não vou mais ter o quadro na rádio, eu vou fazer um podcast, aí eu vou transformar em podcast mesmo. Aí, que é quando pergunto assim, ah, quando é que surgiu o peso? Tá, surgiu, surgiu, surgiu lá na rádio, né? Mas agora, quando eu cheguei, uhum. ó, não, esse vai ser um podcast, podcast, não, não tô só pegando um quadro de uma rádio e lançando no feed. Fazer, aí eu... me veio aquela... aquela questão assim, tá, mas sobre o que que é? a gente fala sobre cultura pop, a gente fala sobre isso bi, 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 blá, blá, blá. e aí foi, cara, fui naquela crise existencial o que que é? e eu percebi que era sobre conversa eu gosto disso aqui de conversar e aí uhum. pô, a gente vai estar tá debatendo um tema e vai vir uma uma coisa um, tanto positiva quanto negativa, um drama uma, um relato, uma história do, do outro que é muito bom cara. isso é muito bom
4: é legal, cara, todo mundo tem umas... É, nesse quesito, assim, de particularidades, assim, às vezes é, as coisas que as pessoas têm, que são muito delas, uhum. né? Eu tava conversando com o meu compadre, e a gente falando sobre, assim, cara, é, às vezes a gente tem é, gostos e paixões pessoais que não são necessariamente o que a gente faz, né? É, mas é uma coisa que a gente tem por ali, uhum. sabe? E conversando nisso, ele, ele, é, assim, eu tenho eu os tenho quadrinhos, que eu gosto muito, é, sabe? É, eu acho que, eu, eu, eu gosto de correr, andar de skate, mas acho que já vai para um outro, um outro... Outro lazer, né? Outro lado, né? Um é, um lazer, assim. Mas, assim, os quadrinhos eu gosto muito de escrever, eu faço minhas resenhas e tal, eu que uhum. é um negócio meio meu ali, que é quase um, pra, um prazer secreto,
2: assim. uhum.
4: Mas para esse lado, né? E ele me falou um negócio interessante. Ele falou, cara, eu sou apaixonado. Eu acho que eu já. Deve ter comentado na episódia anterior. Ele falou, cara, eu gosto muito de bala. Ó? Oh? Bala? Não comentou? Bala, não? Bala, bala, bala. Bala mesmo. E assim, e ele já viu, assim, vídeos é, sobre o processo de como fazer bala. É, cara, o universo. E vira e mexe a gente, sai e tá, tal. Olha, parceirão pra caramba. E no carro dele sempre tem uma bala diferente. Uma cara, bala é realmente, ele estuda bala, né? É, um negócio muito Estudo. louco. Uma, eu me lembro que uma vez eu eu, eu saí e tudo mais, eu vi uma bala que há muito tempo eu não vi, uma bala de caramelo, gostoso para caramba. Falei, não, eu vou comprar pro compadre aqui, porque eu sei que ele gosta e tal. Aham. E comprei, assim, para ele, cara, sabe? Cara, eu sou assim com café, cara.
0: Assim. Eu, eu tô, sabe, eu sempre gosto de procurar um café diferente E, e, e aí eu sempre tô pegando um café diferente para experimentar E aí a Cintia entrou nessa vibe também Ela achou um diferente, ela compra pra gente experimentar E aí é, agora, eu, meus eu, agora meus amigos estão, tipo, ah, estão vendo um diferente e estão trazendo, sabe?
4: É, isso é legal, cara E eu acho que é o tipo de coisa que, sei lá, né, que, a, que as pessoas têm e é muito bacana esse tipo uhum. de coisa, assim eu, eu, quando ele falou, eu falei, cara
2: é E uma, dá pra conversar ter... sobre
4: bala? Sim Ele me mostrando mostrou uns vídeos Que ele já tinha visto e tal E ele quer realmente entender o processo E, e fazer e tal uhum. Pra curtir E eu vi um vídeo e fiquei maravilhado, assim Tem um processo meio caseiro Até a forma de cortar e tudo mais e, Cara, que negócio maneiro ah, Eu nunca tinha parado Tem cara, uma... Cara. uma amiga nossa que...
0: que ela é muito criativa, assim, pô, a é muito criativa. E, assim, ela, é... ela gosta muito de reunir as pessoas no aniversário dela. Ela gosta, assim, de, sei lá, aluga uma uhum. casa e. Tanto que eu não sei quando que ela faz aniversário, porque ela simplesmente escolhe o um mês e comemora o aniversário, porque é o dia que consegue reunir. Tipo, ah, ah sei lá, ah, aniversário sim. dela é em julho, exemplo, ela faz a festa em novembro. É. <risos> Porque Meu Deus. conseguiu reunir, sabe? Então, eu, realmente, eu não sei a data oficial. Eu não, eu não sei o aniversário. Ah, então, assim, Luísa, se você o... está ouvindo, e ela sempre ouve, fale seu <risos> aniversário.
4: Beijo, Luísa. <risos>
0: então, o fator determinante é conseguir reunir todo mundo, É, né? o aniversário dela é o momento que reúne todo mundo. E aí, veio a pandemia, ela
3: tá fez vendo,
0: uma sala, nos, tipo, um aniversário virtual. Tipo, maratonando filmes. Ano passado foi Maratona da Harry Potter, esse ano foi Como Treinar o Seu Dragão. E ela cria kits. Então, assim, ó, pô, ela convidou Nossa, as pessoas, ela pega, tipo, ano passado, ela pegou um, um, um negocinho que é uma, um, tipo um caldeirãozinho uhum. e fez kit, comprou balinha, comprou comprou isso, comprou aquilo, comprou bastante doce. E aí tinha uma paradinha, assim, é, meio que gelad congeladinha, tal, que aí tu botava água quente nesse, nesse. Não lembro se era água quente, sei lá. É, nesse caldeirãozinho, tu jogava esse negocinho, essa pedrinha.
3: Ela uhum. dissolvia,
0: saía uma fumacinha. E aí saía um. Um cachecolzinho da casa. Esse cachecolzinho é
1: tipo. Marcador um de Yanny livro.
0: Potter. É. Caramba, essa mina. Nossa, Aí mano. ela manda a cartinha, convocando pra aniversário em Hogwarts, sabe? Porra. Ela fez todo um kit e mandou um kit para cada convidado. Para gente entrar online na sala no, mesmo, no dia online, tal, tal. E participar do aniversário.
4: Eu quero ser amigo da Luísa. Putz, cara, cara. É uma filho. dedicação foda. E aí. Putz, que cara, da hora
0: cara, isso. O dragãozinho não tá aqui, o dragãozinho. Aí esse ano foi como treinar seu dragão. Ela fez os kitzinhos novamente, com a cartinha, chamando, tal, 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 vários doces né, o suquinho de limão com um rótulo de urina de dragão, não sei o, quê, não sei o quê. E
2: <risos> que e ela fez, cara
0: um dragãozinho de crochê para cada convidado ela fez dragãozinhos de crochê para
4: cada um, cara é, então... é por isso que ela não comemora na data também, né porque ela tem que <risos> é fazer todo. Né? É, ela tem que fazer meses antes assim, né cara, cara ela onda. fez os dragãozinhos,
0: as coisas mais fofas cara, muito fofos os dragãozinhos o meu irmão ganhou um, eu ganhei outro e tal e aí era maratona como treinasse o dragão. É muita dedicação, cara. Ela faz. E
4: cada um em sua casa assistindo. Isso, cada
0: um na sua casa assistindo e tudo, tudo via Discord. <risos> que loucura! Foi é fantástico, que da hora. cara. Aí, por exemplo, ah, quando ela vai vir aqui em tubarão, ela já passa já entrega os kitzinhos, sabe?
4: É porque essas, essas ações, digamos assim, né, é, via vídeo, com interação assim. Elas tiveram uma força no, no primeiro ano da pandemia, né? Uhum. Ah, live, chama todo mundo, chamada Nossa, de vídeo e uhum. tal. Cara, hoje em dia ninguém mais suporta isso, uhum. né? É um negócio assim. É, sei lá, quando achava-se que a pandemia <risos> não ia durar tanto, hoje em dia já é quase meio que.. É, Assim, eu vejo que é até debatido, né, tipo assim, cara, você fica o dia inteiro, assim, tipo, tem dois anos que eu tô trabalhando em casa, ah, aí eu trabalho é. com a cara no computador o dia inteiro, aí às vezes tem alguma coisa da faculdade, tudo, aí quando eu quero me distrair, é longe da tela, é ah, sair, ah, assim, ah, qualquer coisa,
2: assim,
4: sabe? E ela, não, ela conseguiu se diverter no negócio legal, né? Cara, assim. não,
0: ela transformou, assim, ela conseguiu modificar e, e usar a criatividade ali de uma forma muito bacana. E isso é. aqui volta naquele papo da, que tem história, sabe? A pessoa tem história.
4: Tá, isso é legal. É. Isso é legal. É assim, o. Você vê, é, quando você faz a, a parada assim com carinho, sabe? Com carinho. É que nem eu digo assim, cara, o, a questão do tacabau. quando eu sento pra fazer a pauta, é, é, o, é o momento assim que meio que é, que é mais importante. Se o papo flui bem. Assim, né? querendo dizer, nossa, ele faz o negócio. Uhum. Não, mas se o papo flui bem, é porque, cara, é porque eu pensei na pauta, eu parei pra sentar e falei assim, cara, o que que eu posso esmiuçar o que, que eu posso torcer? Sabe, disso daqui. Uhum. É, eu gravei um episódio com os amigos, esse, infelizmente, por problemas técnicos, não foi pro ar, já quero gravar novamente, tal mas eu percebi que eu tinha uma série de amigos que... É, cresceram juntos cresceram muito próximos mas cada um tomou um, um rumo profissional diferente falou, cara qual foi o momento, de, sabe, um momento de, de ruptura, de interseção que cada um tomou um rumo diferente, sendo que cresceram tão juntos e com influências tão próximas uhum. sabe, qual é legal, foi esse momento? Né? Sabe? e a gente conversando os caras, pô, realmente, caramba é isso e tal, tal e, e foi um papo super maneiro. Super maneiro. Foi até difícil conter um pouco. Porque os caras se empolgaram demais. E emociona, aí, um né, cara?
0: Poxa.
2: É,
4: emociona. Uhum. E os caras falando assim: a gente falando, pô, o primeiro emprego. Eu achava que ia ser assim. E acabou indo pro outro lado. E fala assim: é, por mais que a gente tivesse certas influências. E tinha até caras que falavam assim: pô, lembra que a gente pensava em trabalhar junto, não sei o que uhum. eu, Mas aí a vida vai. É, assim oferecendo caminhos e situações que, às vezes, não, não dá pra calcular esse tipo de coisa, sabe? Então, eu, eu pô, fiquei feliz pra caramba. Falei, olha só, uma pauta que a gente poderia ter num churrasco, poderia ter no mesmo uhum. bar, mas eu falei, cara, de repente eu peguei um dia, uma sei lá, uma terça, quarta-feira, chamei a rapaziada, falei, galera, vamos ligar o microfone, a pauta é essa, os caras se amarraram. Cara, falei, pô, que, foda, que pena que foda. não
0: foi ao ar isso aí, cara.
4: Cara, foi demais, cara. a gente riu tanto. Mas, mas teve um momento, né? É, e teve um então, amigo nosso que ele é personal. E a história do Eico... Ah, eu vou spoiler porque eu não sei quando ele vai falar. Cara, e a, a gente riu tanto, que você assim, falei, cara, que eu vou ter que editar. Que a gente... Sabe quando você perde o, o uh -huh, negócio? Uh -huh. Ele tava trabalhando numa academia, ele é personal trainer. E, cara, sempre, sempre alguém chegava lá e colocava aí pra rolar. Acon, <risos> Acon, Acon, E um dia ele falou que explodiu. Ele ficou pistolaço, assim. Não quero mais ver essa porra de Acon. E tirou a música. E ficou pessoal na cadeia sem entender nada. Falou, o jeito que o bicho conta. Parece que ele pegou um ódio um tá é, a gente achando grigo, cara... De... E assim, era uma academia meio pessoal terceira idade. E falou, cara, quem vai ouvir do Eikon, assim, sabe? Cara, mas Em demais. algum momento esse
0: podcast tem que tocar Eikon. <risos> Só sabe. <risos> cara, vai, ô, oh, vamos ver como é que ficou a conversa. <risos>
4: Porra! <risos> e o que eu encontrei uma época que encheu o saco, né? Sim, eu, eu, pô, eu comprei. Ficou, bombou muito, cara. Meu Nossa, Deus. Nossa, ali no final ali de 2010. Uhum. Né? Caramba, gente. Eu... Cara... E, cara, eu compreendo, porque ninguém aguentava mais Ele falava, bicho, eu não aguentava mais Eu chegava na academia todo dia Alguém já se adiantava eu Chegava mais cedo que ele pra colocar a porra do Aikon
0: é, Tipo, qual que é o, te... o que te motiva? Qual que é qual que, assim, ó, é... acordou Você precisa chegar na academia para que Eu sou o primeiro a botar aí
4: É, eu falei, cara eu Compreendo, compreendo ah... Realmente Aikon não é <risos> Não, essas coisas e eu fico imaginando nessa, nesse papo
0: aí o quanto não começou a resgatar a coisa. Né? Porque, Nossa, cara, mas. eu quando eu era molequinho na escola, estreou o Homem-Aranha. O primeiro lá do Toby Maguire, sabe? Uhum. E eu ganhei uma térmica do Homem-Aranha. Ah, tal. Tá, pra levar o suco pro colégio. Eu, não, meu kit colégio era o suco de uva e uma clube social. <risos> Sobrevivia. Ah, seguinte. Ai, ai, ai. Meu, meu alimento, clube social e suco. E cara, tanto que essa, mesmo bem lavado, essa térmica
4: ficou com cheiro de gosto de uva por anos. Cara, ah, mas todo suco dia de uva, é suco de uva. ele é o mais concentrado, né? Uhum. Hoje em dia, é só química, mas suco de uva era um negócio. E, a,
0: e aí, eu não lembrava que eu tinha essa térmica. Não imagina, porra, era molecote. Eu fui abrir esse dia a cozinha e achei.
4: Não.
0: E aí eu comecei, mandei para um amigo meu, o um, um, um João Cabral, é, também um amigo. A gente cresceu desde os seis anos estudando juntos, sabe? Nós fomos para áreas diferentes, mas seguimos direto no, no, nos falando e tal. E, ironicamente, eu, a gente meio que comprou lotes no mesmo local, então vou uhum. morar, ele tem uns prédios lá, minha casa é aqui, a gente vai morar no mesmo quarteirão. E, e aí eu falei, cara, tu lembra disso aqui dele? Meu Deus, não sei o que, porra, caramba. Ah, já, e aí ele dei. começou a resgatar umas coisas ele, tu lembra, que, ah, porra, agora que eu lembrei que a gente comia todo tipo de clube social que lançava. Tu lembra quando eu comia na tua casa o Clube Social de Frutas Vermelhas e passei mal? Eu, eu sinto o gosto daquela bolacha até hoje e fico enjoado. Aí eu, Meu eu Como assim, velho? Não lembro de sair, cara. Ele pô, aí ele, eu, eu cara, sou... ele, eu não lembrava Nossa. nem que existia o Clube Social de Frutas eu, Vermelhas. Ele resgatou é, eu... a foto, cara. Ele, ele, ele tá aqui, ó. Eu não tô louco. Eu falo pro pessoal que teve isso. Era uma edição especial. E, e eu realmente, Especialmente
4: pra ele passar mal.
0: Porque a gente comprar, pô, lançou o clube social, os moleques, era, era a diversão dos moleques, né, pô? pô? Vamos comprar uma diferente aí, pô.
4: Caramba. E, e aí,
0: enfim, por causa de uma coisinha e aí começou a resgatar, sabe? Pô, é muito massa esses negócios, cara.
4: Eu sou o que não lembra, cara. A minha memória é meio é meio trash mesmo, assim, é. Lembro de umas coisas bem espaçadas assim, é muito doido. E, e é engraçado como eu pareço ser o cara assim, mais recordável. Assim, uhum. né? Enquanto com pessoas. Ah, você lembra de tal situação, a festa que a gente foi? Eu, Porra, mas não lembro de
0: jeito nenhum. Pelo, pelo menos tu fala que não lembra, eu concordo. Eu, e pior que é, é uma mania desgraçada, cara. Eu, eu sei que eu tô errado, eu sei que eu tô errado. Eu tenho que falar. Não lembro, mas eu concordo automático
4: Ah, lembro. O, o, Mentira, o concordo, tu lembra? não lembra o, não Não lembro é, não, não O lembro. concordo é ruim Que a pessoa vai assim O, o concordo só não basta não lembro, lembro Ah, mas aí não sei o que, né E tal, e pai, não sei o que E a pessoa, ela vai ela, ela, No primeiro Na primeira pergunta Ela já sabe que você não lembrou Só que ela vai esmiuçando ali ela já sabe que você tá fudindo, entendeu? Ela vai vir usando ali, até chegar o um momento que ela lembra nada, e graças. que E pior, isso?
0: que a gente é tão perdido nesse sentido assim de esquecer, que às vezes tu mistura duas lembranças, e a pessoa falando aquilo, tu, tu concorda
1: que eu acho que é possível eu... isso aí.
4: É, tu... Cara, de, dessa parte eu não lembro, mas você é, tá falando. Eu beleza, acredito. não vou, uh -huh. é, uh -huh. não vou discutir e tal. Eu já, já passei vergonha, já. de... E a pessoa, pô, e aí, cara, lembra de mim? Não sei o que, a gente dava de skate lá na pista e tal, não sei o que. Eu lembro, nós, parceria. E aí ele, pô, e deu pra ver, cara, que ele lembrava. É, marcou então, ele? Teve, marcou. <risos> e eu, tipo assim, eu me senti mal, pareceu. Eu falei, caralho, mano, o cara mudou. Aí ele falando, falando ali, você não tá lembrando, não, né? Acho que ele viu a, a <risos> bag na minha cara. Que Aí merda. eu, cara, desculpa, mas agora eu não tô acordando ah, assim. Isso não. dá uma tristeza, né, na gente? Porque é, assim, ó, tu percebe eu, que tu foi não.
0: especial pra aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa, ele, ele, tu foi especial, mas tu
4: não lembra, e parece que pra ele ele é fica co... triste. Tipo, pô, é uma cobrança que eu lembra. não entendi, em momentos, é. E que, tipo assim, gera uma carga Que, tipo assim, ó Toma, coisas, né, essa carga aí, ó Cara, eu, pô, uma ó, vez eu encontrei eu, um eu cara tipo,
0: Eu gosto muito daquele maluco A gente não se conversa muito, mas O cara sempre foi queridão comigo Rodolfo, o nome dele O cara sempre foi queridão comigo Cara, é, assim, ó é Aquele cara que a gente não, não se vê assim Mas se encontrar, tem conversa, sabe cara, a gente uhum. foi isso, me estudou comigo No, no pré-vestibular e uma vez eu encontrei ele no mercado, cara, ele veio emocionado falar comigo. Eu esqueci o nome dele.
4: Puta! Cara! Puta Acontece que aconteceu demais! Aí. Aconteceu demais. Ele comigo, veio, comigo, mano. Sabe?
0: ele não conhecia a Cintia ainda, ele veio emocionado. E eu. Oh, a Cintia, Cintia.
4: Dá, dá vontade de morrer. Travou,
0: travou. Deu Cintia. dele Rodolfo. Meu, é, é daí depois eu mandei mensagem, pô, desculpa, eu não gosto de esquecer nome. Puta, cara, eu... ah, fiquei muito ruim com aquilo, cara. Eu fiquei ruim. E, e eu vou contar uma é, história, é... maluco. A, a Cíntia já te contou da Amanda? Uh,
4: não. Não conhece não. a
0: Amanda? Eu... Foi bem
4: específico isso. Eu
0: nunca fiquei com nenhuma Amanda. Nunca. Nunca. A primeira vez que eu saí com a Cíntia, com meus amigos, <risos> chegou uma guria. Eu, eu já tinha ficado com aquela guria. Ela chegou e eu não lembro o nome dela.
4: <risos> Isso que é
0: Aí ah, eu cheguei... Ah, fulana... Você ficou, é... você
4: ficou com a Mila e não lembrava o nome dela? Não. <risos> e ah. aí
0: cheguei... Ah, ah, é... ah, essa aqui é a fulana. Fulana Amanda. Eu apresentei a Cíntia como Amanda, maluco. Puta que pariu, velho. Aí. Aí é assim. sim. É tipo, Cíntia. Aí meu primo tava lá na ponta da outra não, mesa, ele onde olhou. Você ele tirou a Amanda. Não sei, que eu tirei do cu, assim. Ó. Puta, caralho, só surgiu. Não sei de onde eu tirei aquele nome, cara. Meu primo tava lá no outro, na outra ponta da mesa e ele olhou assim, ó. O pior amado. é saber que nunca teve uma Amanda. <risos> cara.
2: Meu Deus, meu...
0: cara. Foi, foi bizarro, assim, ó. A, a Cíntia fala, tira sarro disso até hoje. E a Luísa, que é a Luísa e o Kelvin são nossos compadres, né? E aí, uhum. tipo, é, quando a gente contou essa história, a Luísa <risos> um chegou caso. pro Kelvin, que é um amigo de infância, assim. Ele, ela, quem é a Luísa? É, quem é Amanda, Kelvin? <risos> aí tem a piada do quem é a Amanda até hoje, cara. Quem até é a
4: Amanda? Fazer uhum. uma figurinha, assim, quem é a Amanda? Quem
0: é a <risos> Amanda? Camiseta,
4: né? Quem é Amanda? Quem é Amanda?
0: Cara, oh, essa aí da Amanda foi,
4: foi uma merda. Foi pesado, velho. Eu conheço, eu conheço uma, Amanda. Duas, mano. É, não, uma é mais próxima. Beijo, Amanditas. Virou Amanditas por aquele chocolatinho. Amanditas. Sim. <risos> cara, tinha que errar é nome de namorado. Jesus, Amanda. Cara,
0: amado. puta, que bosta, cara. Não, não. Eu sou muito ruim disso. eu
4: Eu, cara, eu com nome, não. sou horrível, cara. Eu fico aliviado agora, porque, né? Mas com o nome, assim, é uma coisa que eu aprendi, ainda mais trabalhando com empresa privada e tudo mais, tal, tal. cara, fiz contato com a empresa, ah, bom dia, qual é o seu nome? Fulano. Cara, já, nota nota
2: uhum.
4: Anota ali do lado. Fala que assim, tem situação que você tá na rua e tal, não, não dá, né? Tem situação de esquecer mesmo, assim. Ainda mais assim, a gente tem muito essa coisa de apelido, né? Sim. Já chegou ele em situações. Eu vou chegar na casa do brother, e aí eu fico. Fica parado assim, falando: Como é que é o nome do fulano? Uhum. Porque você lembra do apelido. Aí você não vai chegar lá, é? ligar pro cara, ou, ou tipo assim, quando era normal ir na casa das pessoas, né? <risos> você não vai dar um grito no portão da pessoa que nem eu Tinha um, um, um brother que o apelido dele era Pelico. <risos> Ô, no... Fá, pericão! <risos> sabe? É, não dá! Pô,
0: a gente tem um amigo que é Cagão O apelido dele oh, pô, até minha mãe chama de Cagão sabe? Quem que descobriu meu nome outro dia? E aí, pô, tu quem não vai chega chegar de na cara, É Gustavo, cara, tu ah, vai chegar na casa dele e vai Ô, Cagão! Oh,
4: cagão! <risos>
0: pô, é foda,
4: cara! Pois é. Cara, quem que descobriu meu nome? É, porque assim, todo mundo me chamou de jata, sempre. Ah, japa, sempre. É. Japa, 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 no trabalho principalmente de japa, japa, japa. E João é uma coisa. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, tem mais de 30 anos, né? Já, já deu essa coisa. Apelibe e tal, tal. respeita, <risos> <Porra>,
2: gente.
4: <risos> é, por favor, né? E quem. Ah, o brother, o Jean mesmo. Brother de skate. Tem uhum. pouco então, que a gente anda de skate e tal. O Pedro, os meninos dele tal, tal, tal. E aí a gente foi dar um rolê com as crianças e tal, e depois passou na pizzaria, né? Tal, um lanche pros meninos e tal. E fiz o pedido, tal, tal, tal. Aí a moça falou assim: ah, qual é o seu nome, né? Pra quando te chamar, eu falei: João. Aí ele vira assim: ué, como assim, eu, cara, seu nome é João? Eu falei: sim, o nome é João. Ele caramba, pude. nunca tinha se atentado a isso, uh -huh. sabe? Ele falou, nossa, 10? É, é,
0: pois é, toma aí. É que nem.. Eu sou Pedro Henrique. Ninguém chama de Pedro Henrique, cara. E aí eu falo, ô Pedro Henrique. Pessoal. Mas tipo, tem oi? gente que. É, mas tem gente que me chama. Então, pô, normal, né? Tem, opa. E aí alguns amigos.
4: Como assim, maluco? <risos> tá doido? Uhum. <risos> é engraçado isso, cara. Pô. A gente se acostuma,
0: só, só vai até agora, eu tava, pô, enquanto eu tava falando eu tava lembrando de algum colega assim que também tinha isso aí, agora não vou lembrar ah tá, lembrei, a gente tem um colega que é o Chico Chico, Chico, Chico Chico, só que o nome dele é Lucas Francisco
4: e a mãe dele chama ele de Lucas, só que ninguém chama de Lucas ah, na minha família pessoal, na minha família, todos me chamam de Júnior, que é hum, o último nome
2: tá certo né? uh -huh.
4: e aí já, já fica uma coisa meio assim e aí outro dia, eu conversando com a amiga do trabalho, aí eu mandei um print de uma conversa que eu tava fazendo com meu irmão. Uhum. Aí ela, quem é Júnior? Aí eu, sou eu. Ela, não, mas você não é o Júnior, você é o Japa. Aí eu, Pelo menos ela sim. não criticou o Júnior, né? Pô, esse Júnior é. é um pau no cu, hein? Pô, Júnior é, sou eu, né? Ah não, pau no assim, cu, então eu, é outro. Aí eu, aí eu, pô, na conversa, assim, Aí foi aquela loucura. Eu falei, meu Deus do céu, ninguém, ninguém me respeita nessa vida. Cara, é. O...
0: Mas é engraçado, porque eu tinha um colega que o apelido era Rato. e oh, <risos> Só, <Porra>. que... <risos> Só que na família era Júnior. Então a gente ia na casa dele e era o Júnior. Ô, oh, Júnior, não sei o quê. Mas Cara, ele... eu,
4: eu, pelo, pelo menos japa, assim. Foi, um negócio, foi assim, é, é aquela coisa, né, apelido você não pode contestar, que é aí que pega mesmo. Aí
0: que pega, é foda. É,
4: eu dou graças a Deus que meu apelido sempre foi uma coisa susa, assim. Uh -huh. Japa, Japão, Japa, tal, Ah, deixa. sabe? Acho que antes de ter nome o pessoal já me chamava, assim. Uh
2: -huh. E até
4: quando eu fui morar em Sampa e tudo mais, tal, parece que gera uma coisa intrínseca a pessoa, e eu nem sou tão japonês assim. morasse quanto ah. tempo em São Paulo? na verdade eu sou de lá, e ah, eu vim quando era pirralho, uhum. né, vim pra cá, e aí quando eu fiz 18 eu voltei pra lá, eu nasci em Santos, uhum. né, em Santos, litoral, na família de São Paulo, e aí eu fui pra Sampa, aí eu fiquei um ano, um ano e pouco mais ou menos, aí, aí meus pais se separaram, voltei, aquela coisa toda. Uhum.
0: O um, JB, tá indo para os minutos finais, porque né, é, é aquele papo, né? É uma conversa rápida. A gente está aqui já em quase uma hora de papo. O, <risos> um, voltando para a questão não só do podcast, mas como os textos, que, que eu sei que às vezes tu faz tudo mais. É, é uma pergunta que eu fiz para o Raul, que eu vou fazer para ti, fazer para Carla. Como é que é a reação quando tu vê... Porque é aquela coisa que a gente faz por prazer. Uhum. né claro, se futuramente vier a dar um lucro, é que veio a dar um lucro, essa não era a meta. Que bacana que veio, mas não é essa a meta, sabe? Tanto tu, quanto a Carla, uhum. quanto o Raul tem tem esses projetos, muitos recebem, é, já estão conseguindo ganhar com, com esse projeto, mas tem as suas profissões, tem os seus trabalhos, todo mundo, assim como eu também. É, mas como é que é a reação de tu ver as pessoas falarem bem, tipo, aquilo tocar, sabe, tipo, ah, seja a música, é, que, música do Raul que, que, to, que toca, é uma, ele fala isso no episódio, não agora nesse de 100, mas lá na entrevista com ele, que, que às vezes a pessoa chega, nossa, tua música me tocou de tal forma, não sei o que, às vezes até mais do que ele imaginava quando escreveu,
4: cara, ele, isso é, da, pô, isso é eu não, da hora,
0: pô, não tinha pensado nisso, olha só que legal a forma que toca. É, a Carla tem a questão da poesia Ela escreve, ela tem o, o Escrevi Ontem Que ela escreve Máquina de Escrever Tudo tudo, Um layout muito bonito, ela escreve a poesia dela Tudo na, Quilografado ali certinho E fica muito bonito, fica muito legal mesmo
4: Tem, 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 um, tem uma pegada Tem, uhum. não, outra
0: pegada E ela tem um envelope, ela tem os envelopes personalizados Cara, um trabalho muito bonito uhum. E também tem aquela questão de tocar as pessoas, sabe Poxa, teu poema me tocou de tal forma, o teu texto. E aí, eu já te questiono justamente isso. Como é que é sentir isso vindo do teu trabalho, do teu podcast, dos teus textos?
4: Cara, é... É, é, é maneiro porque, assim, é... tem o prazer do fazer, né? Do escrever e tudo mais. Primeiro, primeiro tem que ter o individual, penso eu, né? Primeiro, assim, quando é, eu vou resenhar um quadrinho, quando eu vou fazer uma pauta, alguma coisa, é, tem que ter primeiro o prazer de fazer e depois o prazer, assim, o que você tem que divulgar, uhum. sabe? Às vezes, assim, eu publico no meu Instagram, publico de alguma forma, porque eu acho que você, assim, é, você publica, você joga pro mundo e, de certa forma, não é mais seu, uhum. né? É, teve um quadrinho que eu li recentemente, o Tan Tangências, do Miguel Anjo Prado, espanhol, um quadrinho uhum. maravilhoso, me tocou, assim, de um jeito que eu falei assim, caralho, que foda, que fala sobre términos e relacionamentos, e o quadrinho é uma faca rasgando o peito mesmo, uhum. sabe? Que eu sentei pra escrever, e eu escrevi, e, e foi um texto que eu postei, e muita gente comentou, falou, caramba, deu vontade de ler, porque... De, de, sentiram a, o feeling da coisa, né? Uhum. E isso é muito bacana. É uma retribuição, é uma muito bacana e faz parte também da, da, dessa coisa de, assim... Hoje em dia, fala-se muito de criador de conteúdo, de influencer e tal, mas às vezes eu percebo que é de uma forma meio vazia, entendeu? Conteúdo eu por conteúdo, que... né? É, conteúdo por conteúdo. E a minha cobrança quanto à rede social... É, é muito disso Tipo assim, cara, eu vou postar, mas eu vou postar tipo, Pra quê? Sabe? Uhum. É claro que às vezes você, pô, tá numa festa Posta, galera, não sei o quê Mas eu sempre meio me cobrei Um pouco dessa questão do propósito Sabe? Uhum. É, às vezes eu posso, sei lá Outro dia mesmo eu postei é, As minhas músicas preferidas de 2021 Aí fiz uma sequência De stories e comento Pô, esse disco aqui, cara, eu não é, sou não. Fica de olho, que é bacana e tem gente que comenta no privado Fala, pô, cara, legal, pô, valeu vejo que você posta os negócios, tal, bacana Continua, sabe é, Isso é legal pra caramba Isso, assim, estimula A fazer mais, né E E, e, e pô Você pensa assim, tô no caminho certo <risos> Tô fazendo Realmente tem, não é só a questão do ego né Mas é, é, eu acho que é retribuição Porque o ego Só pelo ego é você postar algo que é só pra você... Uhum. Uh, entendeu? É só pra você tipo assim, sei lá, ganhar o like pelo like. Uhum. Né? O ego. Porra, às vezes, sei lá, uhum. você posta uma foto e não, não é julgando quem faz isso, mas é uma coisa muito minha. Eu sinto que é, eu preciso, eu tenho essa necessidade de criar e produzir alguma coisa. É basicamente isso,
0: E é muito legal quando publica mas naquele sentimento, preciso expressar isso. Tá aqui, tá aqui uhum. meu sentimento. É, e, é verdadeiro. E, é, e a pessoa, elas, ela recebe aquilo. Pô, cara, que massa uhum. isso aí. Olha só que legal. Uma coisa que eu amo é falar de literatura. Livro, quadrinho. Cara, eu tenho uma paixão. Eu me emociono, me empolgo. Falar de literatura é uma coisa que eu me empolgo demais. É, porque e... quando você
4: escreve, você... Assim, o sentimento... O, o sentir não é algo tangível. Uhum. Você só sente. Mas a partir do momento que você escreve, a partir do momento que você... Eu, eu tenho um pouco dessa questão da arte, né? Uhum. A arte é o quê? É o sentimento tangível. A arte é o sentimento tangível. É o sentimento tangível. Quando você escreve, uhum. quando você pinta, quando você faz uma música, uhum. é o sentimento de uma forma mais palpável, assim, que outra pessoa pode compreender. Hum. Eu, é, eu acho que é bem por aí, né? Ah, esses foi, dias eu fui falar sobre... Eu fui, foi,
0: foi bonito, cara. Foi, foi profundo.
4: Né? Nossa, é, foi. foi... bonito, <risos> cara.
0: Eu vou fazer esse corte e te mando, vai. E tu, <risos> tu, a <minha> reflexão sobre... <risos> Cortes do <Pensek> <risos> o Nesses dias eu estava falando sobre né, numa turma de um curso de redação que uma ex-professora ex minha, uma, uma amiga hoje, pô, profissional fantástica, assim, deu aula no, no pré-vesticular e na faculdade. E ela tem um curso de redação. E aí ela sempre me chama para comentar sobre alguns temas. Eu já falei sobre histórias e quadrinhos, sobre. Eu não estou lembrando o outro tema, mas essa última foi adaptações o trabalho que é adaptar para outras mídias livros. Né? Uhum. Porque o cara que adapta tem que ter um conhecimento Sobre, FIFA falando e tal porque tá e... bombando,
4: né, nos quadrinhos
0: É, e aí fui, pô, comecei a trazer Referências de litera... de livro bastante... Esse eu falei mais livro porque no outro eu já tinha falado sobre quadrinhos, né E aí é, cara, lá em uma Hora e pouco de, de aula Eu falando, tal, tal, tal ah, Teve uma guria que comentou, uma aluna bem assim Pô, o Pedro tá me fazendo ter vontade de ler Pô, cara, ganhei Sabe? Ganhou, Ganhei, fechou. cara. Pô. Ali, quando eu li aquilo ali, não, a minha missão tá, tá, tá aqui. Eu transmiti minha paixão pela leitura e, 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 e tocou, sabe? Pô, cara, aquilo ali, é meu Deus, cara, eu saí feliz demais, cara. Aí, sorridente devagar.
4: <risos> missão cumprida. Isso, uhum, é, isso é bom demais.
0: É bom demais, cara. É, é, é muito gostoso quando a gente <risos> percebe, pô, nossa missão tá aqui. É isso. Ah, é recompensador demais. Cara, já faz sete meses do teu episódio, fazer oito meses estou vendo aqui.
4: Nossa, meu. Uhum. Tudo, isso, caramba. Tudo isso, cara. Cara, não tem que gravar mais, tem que gravar mais.
0: Já, agora para finalizar assim, tu já imaginou o teu filho futuramente ouvindo o Takabal? Porque meu eu, acho
2: Deus, nunca isso. eu acho muito
0: bonito. Eu acho muito bonita a questão, porque é um registro teu, cara, sabe? É um registro da tua vida, do teu momento, lembrando de outros momentos. Sim. E, porra, pensar que um dia teu filho vai pegar, caramba, vou ouvir aqui a conversa do meu pai. Sei lá, me ver essa imagem agora achei muito bonita, sabe? Uhum.
4: É, eu nunca tinha pensado isso referente ao podcast, né? É... Mas eu, eu penso muito disso também, é, sobre ah, daqui a alguns anos, né? O que que ele... Ah, o meu pai gostava disso, meu pai fazia isso, sabe? É, uhum. é, é bacana olhar por esse lado, assim. Tem quadrinhos mesmo, é, que eu tenho aqui, uma, eu me lembro de uma vez, assim, ele olhando pra estante, tudo maravilhada. Ah, nossa, estante de quadrinhos não assim. sei Eu falei, isso é tudo seu. Aí ele, é meu? Eu falei, sim, papai lê, guarda. É, assim, o, o, não é só o colecionar. Uhum. Mas assim, é você daqui a uns anos, você vai ler também. Já comprei coisa pra ele ler e tudo mais. Uhum. Mas cara, imagina, eu fico imaginando, cara, Pedro quando tiver... Seus, sei lá, 16, 17 anos Pegar o Cavaleiro das Trevas E falar assim Filho, lê isso daí E isso foi publicado quando eu nasci
2: uhum.
4: O Baque, sabe? Uhum. Então, porra, isso vai ser foda
0: Cara, que legal, né? É... Sei lá, pô
4: uma vez é, hora. é algo
0: que, que, que emociona Me Emociona só, só de imaginar
4: Pô, é, é muito maneiro E ele, assim, é um moleque muito muito aberto pra esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Ele, ele vê, assim, eu acho bacana, não tem só aquela coisa assim, ah, meu pai tá me dando, eu preciso... Ir. Não, ele tem o interesse dele mesmo, assim, custe, tem dia que ele pega pra, pra, pra catalogar, aí separa o que é Batman, o que é É oh, Muito legal! E, ele vira um louco, depois falar, ah, depois eu me lasco, eu guardo tudinho, né? E, então, já tá pedindo outra, já, né? Mas é maneiro, cara. <risos>
0: cara, muito massa. Muito, muito, muito massa. Ah. O... E, e o legal, que tu iniciou falando o que, que era a minha última pergunta. Tu já iniciou falando a importância do podcast ali, que foi pra ti um escape pra saúde mental. E é isso, cara. É isso, é o, é o ponto principal desse episódio. É mostrar, pô, a gente tá chegando no episódio 100 do que foi o meu escape.
4: Olha aí, que da
0: hora, cara. E, e é isso, Tem cara. Sem
4: episódios.
0: Se eu começo a ficar muito tempo sem gravar, eu fico agoniado. Poxa, tô, tô agoniado, não tô gravando. Eu não ganho nada com isso aqui, ao contrário. né? O cara larga. Não, hoje eu tenho gravação, não vou marcar nada de compromisso. Às vezes vem aquela... Pô, não, não. Pô, marquei, tá aqui. E são momentos, são conversas, o cara aprende muito. Poxa, é, é muito bom. E JB, é o que eu falei para o Raul, para Carla. Eu te convidei de coração porque tu tem a importância. Tu participou desse centro, fez parte desses 100 episódios. Cara. Ah, então. coração chega
4: muito, quente.
0: muito, muito obrigado pela tua participação. Muito mesmo. Feliz demais, feliz demais. Já, já tem convite para participar de outros episódios.
4: Todos? Dentro, certeza.
0: E, enfim, que volte com o Tacabal quando voltar não só convida, mas como me avisa para eu também divulgar, porque eu gosto muito do <risos> formato dele. acho um texto muito diferente, muito legal. E, cara, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer e agora é contigo.
4: Pô, meu brother, eu agradeço demais poder fazer parte disso, é muito bacana. É... Esse simbolismo é muito legal, sabe? Sem episódios, é... dá um gás a mais para você continuar, trabalho muito bacana cara, eu acho muito fera que, assim, você tem uma, uma qualidade, sabe, audiovisual, uma qualidade técnica muito bacana, e prezo pra caramba também, é claro, o conteúdo é ótimo somado a isso, então porra, assim, atinge 100% de aproveitamento, <risos> Parabéns, cara, parabéns demais, sabe? Vida longa ao PC podcast podcasts e... e, cara, eu me sinto honrado, honrado poder fazer parte disso cara parabéns demais cara,
0: cara brigadão, brigadão, até então até o próximo episódio que que eu te chamar porque já tem cara eu já te chamei para
4: um mas já tem outros episódios
0: para te chamar então te prepara oh, que
4: vai vai vir só chamar no grupo é nós valeu Jv brigadão, cara Valeu, um E daqui a pouco eu tô de volta com a
0: Carla Rosa também falando sobre o seu projeto autoral. Não peca, fique aí. E aí, Atômicos e Atômicas, para a terceira parte do episódio especial, o centésimo episódio do Pêssego Podcasts, com mais uma convidada. Que já participou aqui do Pesco e Carla, se surpreenda, faz quase um ano e meio já. Meu Deus. Eu fui, eu fui lá nos históricos e faz quase um ano e meio. Passou voando. Exato, demais, demais. E uma coisa que eu tava falando para o Raul, tu e o Raul foram um, os tá na lista dos cinco episódios mais ouvidos. Tu, o teu <risos> e do Raul. Para quem não ouviu, tá chegando agora. O episódio da cara foi sobre escrita e criatividade, a gente, pra ter um bom papo sobre escrita foi e criatividade. Ótimo. Era lá no início da pandemia, e a gente tava falando sobre escrita e criatividade. E o JB que participou desse episódio também, ele tá louco pra gravar contigo, a gente <risos> vai ter que fazer acontecer essa Vamos conversa. Vamos fazer né? acontecer. Porque ele tá querendo falar, ele tá montando um livro, ele quer conversar contigo sobre a ideia, ele, ele ouviu o nosso episódio, uhum. gostou demais. E, e o podcast dele é muito bacana, eu tô enchendo o saco para ele voltar com o podcast dele, ele, ele criou o podcast na pandemia, o podcast uhum. Tacabal, e é todo é, roteirizado num bom sentido, ele pega dramas pessoais e é um podcast totalmente pessoal, e aí ele, quando ele tá num drama pessoal, ele, ele chama pessoas que estão naquele drama uhum. em comum... Aí quando ele fez 30 anos, ele tava naquela crise dos 30 anos, ele chamou colegas para falar sobre e bombou cara, assim. Cara, que
3: massa! Então,
0: é, é um podcast que quando eu ouvi, eu falei, cara, eu nunca ouvi um podcast assim porque é muito pessoal. Uhum. É uma coisa muito bacana e vai muito de encontro que a gente conversou naquele, naquele episódio. E ele tá, enfim, eu nem, te, eu nem pedi pra te é porque realmente ele reforçou como ele quer gravar tá, contigo, porque ele tá louco pra, pra conversar
3: Perfeito, já quero Mas... conhecê-lo também
0: <risos> Cara, seja muito, muito, muito bem-vinda, e eu fico muito feliz de te ter aqui no episódio 100
3: Muito obrigada, é um, é um prazer estar aqui no, nesse novo episódio mais uma vez, novamente
0: E dessa vez gravando presencial
3: é, é verdade, é verdade, da outra vez não foi, então é uma nova experiência uhum. também, né? Você não tava
0: em Laguna aquela vez.
3: Tava, tava é. em Laguna, foram uhum. outras épocas, <risos> no começo da pandemia era todo um outro, outro rolê, assim.
0: Uhum. Não, a gente vai fazer acontecer, acabou que tanto o Raul, quanto o JB, quanto tu e eu, quatro pessoas, todo mundo na, na agenda, é, é complicado, mas é muito legal ver, assim, tava vendo, acho que... Já fez umas boas entrevistas depois da nossa conversa, um ano e meio, uhum. é, é coisa pra caramba. Passa rápido, né? Sim, demais. E eu quis montar esse episódio 100, tanto chamar pessoas que já participaram, que fizeram parte, vocês fizeram parte de, desses 100 episódios, né? Não, tá, não uhum. teria os 100 episódios se vocês não tivessem participado, se não tivessem os episódios com vocês... Então, acho que é nada mais justo que convidar para a gente bater esse papo de novo. E para falar sobre projetos autorais. Sim. Três pessoas diferentes com seus projetos autorais. Todo mundo tem seus trabalhos, mas também tem seus projetos. Então, já puxando para isso, como é que tá o teu projeto hoje em dia? Cara, sabe?
3: hoje faz, faz mais de um ano, mais ou menos, assim né que a gente tava, conversou.
0: Uhum.
3: Ainda está tá crescendo aos poucos com, com as novas ideias e tudo mais, e muitas coisas que eu quero colocar em prática nesse tempo, até é, nesses últimos meses que a gente viveu, assim, bem, bem intensos, bem, bem loucos nessa pandemia, né? Teve bastante, tive bastante insights, bastante reflexões, e, e tudo isso reflete diretamente no, no meu trabalho como escrevi ontem, né? Diretamente nesse projeto, assim. Então, hoje ele ainda tem mais de mim do que antes, porque cada vez eu tô mais ali, mais, mais presente no, na, em todas as coisas e tal. <risos> e... E, e tá, tá fluindo, assim. Tô com novas ideias e... Tá fluindo bem.
0: Eu, eu acho muito bacana falar sobre... importante, na verdade, falar sobre projetos autorais porque são um escape. Eles servem como um escape pra gente.
3: Totalmente.
0: Né, Aquela fuga... É, e como é que é esse escape pra ti um ano e meio depois da, da nossa conversa? Cara... Já, já tá há quanto tempo que eu escrevi ontem?
3: Como escrevi ontem? Eu tava pensando, porque eu não consigo fazer a conta direito, tá? <risos> Mas eu acredito que, ó, desde 2018, estamos indo pra 2022, 19, 20, <risos> Quase quatro anos! Caramba! É, quase quatro anos! A gente tava na faculdade,
0: então, quando começou? Não. Sim, tava, ah, é, né? tava na tava?
3: faculdade, aham. aham. Isso, comecei com alguns posts ali... E foi fluindo, porque tomou rotas diferentes nesse meio uhum. tempo, né? Nesse meio tempo, eu, ele já, eu já experimentei muita coisa dentro desse projeto, assim. Ele realmente é um escape como a poesia, né? O, o poema é um escape para mim, de alguma forma. Tipo, todo, tudo que tem ali, de alguma forma, tá dentro de mim. São coisas que são, são minhas, são de coisas que eu vejo, de, de coisas é, externas, assim. Mas... Muito do que, eu, do que eu vivo, assim... Principalmente nesses últimos meses foi, foi um escape também... Porque além de eu poder escrever, poder me expressar... Poder é, transformar o, o que eu sinto em milhares de coisas e de frases... É, as pessoas po, po, podem, puderam acessar esse, esse conteúdo também, né? Isso foi muito legal, essa troca nesse tempo... Eu escrevi bastante, bastante coisa, assim, sobre como eu estava me sentindo... Até às vezes de forma indireta, né? Mas ver o pessoal se identificar e compartilhar e presentear outras pessoas também, que foi, foi muito bonito ver isso que As pessoas estão cada vez mais se importando com, com isso, sabe? Transformar a poesia num presente, num, numa experiência, assim, é, é bem massa
0: que tá ouvindo, vai no Escrevi Ontem, vai lá no perfil <risos> e vê como é que fica o Kish, que é muito bonito, é muito, né? fica muito, muito bonito de presentear, uma coisa é. delicada, é muito bacana, e, e o charme da máquina de escrever é o,
3: é, o... é, eu sou suspeita a falar, né, mas eu, eu amo assim esse...
0: É outra coisa, não, não adianta. Já teve alguma situação, a gente fala da faculdade, tanto eu, tu, Raul, nós três estudamos juntos, nós três... Largamos o, uhum. o mesmo curso. <risos> é, começa... Bobear no mesmo tempo é, também, né? Largamos o mesmo curso, muito por... pela questão dos focos e de outras coisas. Mas algo legal da escrita e da, e da música também, já teve o, algum poema que tu escreveu com, com uma ideia, com uma percepção, e aí o, quem recebeu aquela mensagem, às vezes levou para um lado até mais profundo, nossa eu senti tal coisa de caramba
3: sim teve muito, já teve muito isso na verdade o que o que eu gosto de ver inclusive que acontece na, na, no poema né é, e na, na arte no geral assim é quando sai de mim sai de um jeito porque né chegou para mim de um jeito eu transformei aquilo e saiu de um jeito quando a outra pessoa recebe, ela já recebe de uma forma diferente, né? Isso de acordo com cada como cada pessoa se sente, enfim. Uhum. Mas é, é muito legal, assim, de, de ter essa troca justamente por isso. Porque às vezes a, eu, eu criei num momento triste ou algo assim nesse sentido e a pessoa já leva pra um, uma outra perspectiva. Já, já teve bastante, bastante coisa, assim, que eu percebo quando as pessoas vêm pedir pra, pra fazer as cartinhas ali e tudo mais, elas vêm é, ah, eu quero algo pra presentear tal pessoa, contam a história e às vezes elas pegam um poema meu e falam, ah, eu quero esse poema aqui. Daí eu penso, cara, mas eu não escrevi pra isso. Não, na minha cabeça, né, o primeiro pensamento é, cara, mas eu não tava pensando em nada disso e a pessoa já trouxe um outro significado. Isso é muito massa, eu acho isso na arte no geral, assim, é, é incrível.
0: A arte é muito subjetiva, né? É. E eu acho bonito isso. Até entrevistei um... Teve um convidado há pouco que ele já não gosta disso. Ele já não... Uhum. já não se sente bem. Ele quer que a mensagem seja compreendida e seja compreendida. Mas eu acho muito bonito. Eu acho muito... Porque é assim, você escrever algo, montar algo. E às vezes ser até mais profundo para quem está uhum. recebendo. E uhum. eu acho... Penso ser até mais emocionante quando a nossa arte ela chega de uma forma mais impactante para o ouvinte. Eu, eu acho muito bonito. Mas foi interessante ver um, um lado diferente. Né? Tu, tu, tu tem esse documentário, o, o Raul teve, teve muito semelhante, o JB uhum. também. É interessante quando alguém pensa, Sim. discorda disso. Tem alguns episódios também, eu acho muito legal trabalhar essa questão da escrita como tu comentou ali, tu tá há quatro anos, tu testou coisas, são coisas diferentes. Totalmente. É, o, o pêssego é a mesma coisa, eu tô aí há quatro anos lançando não, é, e muitos vêm falar porque não tem mais audiência, o público é seleto e é bacana porque quem ouve gosta uhum. e, 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 e compartilha e, e comenta e, e, su, e dá sugestão. Mas, e alguns vêm vem falar, ah, por que é que tu não faz aquele formato clássico agora que tá o MesaCast no YouTube né? uhum. todo mundo tá fazendo a que mesma mundo. coisa só que não é esse o meu intuito eu testei muita coisa, já testei vários formatos, testei também, botar em vídeo no, no, no YouTube, YouTube não deu certo não. O, o público que é do Pesco não, não consumiu uhum. porque é, é muito disso é, é da conversa, é do papo é da troca de, de ideia e aqui eu, eu testo. Eu posso testar. Eu falo, ah, vamos fazer aqui. Pô, não deu certo. Mas testei. E tô aí há quatro anos testando. Tem o tem um preço de não, não ser aquele claro. mainstream pra caramba e é. tal. Mas aqui é aqui o espaço que a gente tem pra testar.
3: Isso é muito... Cara, eu tava pensando sobre isso. Eu acho que essa semana eu tava viajando, assim, que... A, a arte no geral e o que a gente faz com os nossos projetos é experimentar e eu sempre gostei muito de experimentar sabe a, as coisas, os, form os formatos como que dá pra fazer até eu tô trazendo novos, novas formas de, de materializar o, o poema, porque eu acho que, que é muito legal isso de, de experimentar e ah, tem as cartas e tudo mais, e agora eu vou fazer algum, algumas outras coisas que em breve eu, eu, eu trago. Divulgo. <risos> eu divulgo aproveito. <risos> é, né? Então, e aí é isso, sabe? Esses, essas experiências que a gente vai vendo como a pessoa recebe isso, como não recebe. E a gente que tá aqui do, do lado de, de cá, digamos, né? Que, que é toda a cabeça de, dos projetos, a gente sabe. Às vezes a gente não sabe qual o objetivo, claramente, mas o que a gente quer trazer com isso, né? O que, que tem no fundo de, de cada coisa, o que, que tem é, por trás de, de, de cada experiência, de cada experimento. Enfim, às vezes a gente só descobre o que, que a gente realmente queria no meio do processo. Eu sou assim, pelo menos. Às uhum. vezes, no meio do processo, eu percebo que, cara, é... deu certo isso e eu nem tinha pensado que isso poderia acontecer. Estou viajando muito, acho que não, né? Não. É isso, é sobre isso. isso
0: o é, é esse processo que é legal o pro... principalmente no processo de escrita né já gostou publicar em ou tá Tendo um projeto à frente pra publicar na
3: Amazon? Alguma coisa? Ainda. Eu já pensei, né? Uhum. Mas eu deixei um pouco de. Eu acho que não... Talvez na no última nossa conversa eu conversei sobre isso contigo, não lembro. Mas eu já pensei em, ah, em trazer como... isso falou, pra falou, Amazon. Falou, falou, é verdade. Mas eu ainda acho que não é o momento. Uhum. Eu, tô... eu quero algo mais físico. Eu tô... eu tô pensando em alguns projetos assim pra ser algo mais. pra fazer algo físico mesmo. Palpável. Palpável. Ah, isso, é exato. Legal. Uhum. É isso que eu.
0: Eu até tava tava citando esses dias também, participou aqui, Tadeu, o Tadeu, do podcast Rabiscos. E eu acho ele também um, um, um ótimo poeta. No, no dele, eu acho que eu te citei, no teu eu citei ele, enfim, cito sempre vocês quando a é questão de poesia. Mas... E eu acho ele um ótimo poeta, porém todos os livros que ele publicou são romances, contos, é, romances policiais. Ah. Muito, muito focado na que ele é de direito, da área de uhum. direitos humanos ainda. Mas... Então, é, é muito focado na, na, nas histórias policiais ou demais romances. E ele não publicou nada de poe poesia. O que eu achei muito engraçado, eu questionei, caramba, ele não publicasse nada de poesia. E ele falou, não, eu não acho que é o momento ainda. É o que eu mais faço, é o, é o que ele publica nas redes sociais, uhum. mas ele não se sente pronto ainda. É,
3: Existem esses momentos, assim, né? Agora eu tô querendo trazer esse... Claro que escreveu ontem, ele começou e ele se sustenta ali nas redes sociais, de uma forma geral, né? Que é onde estamos todos. Ah, é, precisamos. Precisamos estar. Mas é, eu quero trazer cada vez mais uh, o lance das coisas palpáveis, assim. Eu acho que até nesses últimos meses eu comecei a refletir mais sobre isso, sabe? Sobre ter as coisas ali, o significado dessas coisas, a forma de, de presentear ou de, de ter algo mais simbólico também. E sobre como é essa experiência, essa conexão através disso, sabe? Eu penso uhum. bastante nesse lado, assim, também.
0: Me falasse essa questão do refletir sobre seu palpável. Como é que foi a tua percepção do teu próprio trabalho com a pandemia? Porque a necessidade <risos> desse carinho, desse palpável, é, é, é interessante, né? É
3: interessante. Cara, é profundo, tá? Pensando aqui agora. Foi profundo. <risos> Veio agora. Porque assim. É, no, até, eu acho que o, o maior, o ápice de tudo isso foi no Dia dos Namorados, esse, desse ano, assim como foi quando começou a escrever Ontem, também ele começou no Dia dos Namorados, uhum. então é o um aniversário, parece que é sempre, é uma renovação de ciclo, sabe? Todo Dia dos Namorados é uma renovação de Escrevi Ontem ali, e eu percebi que esse ano as pessoas estavam dando muito mais, é... Mas dando mais importância pra isso, trazendo algo como algo realmente, tipo, ah, eu preciso presentear alguém, me, me dar uma dica, me ajuda, ou então, tipo, sem, sem nem perguntar nada, sabe, tipo, ah, eu quero, eu quero teu trabalho, eu quero que tu faça uma coisa pra mim e presentear sem data também, assim, né, o, o, o Dia dos Namorados foi o, o ápice, mas eu vi que tiveram outros momentos, assim, que as pessoas estavam mais ligadas nisso, assim, mais conectadas com, com a poesia, com os poemas, né, com as cartas, com, com esse trabalho mais artístico, né, eu, eu vi que a galera começou a consumir mais arte nesse, nesse último ano também, pelo, pela minha visão do, do que eu conversei com alguns outros colegas também, né? Que estão no mesmo, mesmo rolê assim, mas foi eu percebi que teve bastante uma procura assim diferente, um, um interesse diferente.
0: Muito legal, né?
3: Muito legal, assim. E ver e ver essa, essa sensibilidade também, sabe? Eu acho que trouxe sensibilidade, mais sensibilidade. Esse, o fato a galera tá longe também, manda carta para eu, algumas cartas para outros estados também. O pessoal procurou para trazer esse, esse abraço em forma uhum. de, de carta, em forma de palavra, enfim.
0: E como faz falta. É. Dá, pra, dá pra ver nitidamente. Hoje a gente ainda passou na casa de uma senhora para fazer uma entrevista rápida. E, e ela finalizou, assim, a senhora nunca nos viu na vida, primeira vez. Aí, com um soquinho só para dar o... para nos despedirmos, ela mas não vejo a hora de, de a gente poder abraçar, né? E tu viu que se pudesse, ela abraçava a gente. Ah, Deus. Nunca nos viu na vida, mas... Uhum. Vai, abraça, porque... É
3: um afeto, é, né? Que, e dá que pra falta. ver o quanto
0: ela tá, tá sentindo falta daquilo uhum. ali.
3: Total. É, e eu vejo que é uma forma realmente de, de trazer esse afeto, né? Porque, claro, eu escrevo, trazendo coisas que, que, né, que eu carrego e tudo mais. Mas eu só percebo... O significado e o impacto até disso quando eu vejo outras pessoas é, participando, né? Eu participando do, do momento ali delas, das experiências uhum. e, e vice-versa, assim. Então, acho que esse momento foi, foi bem importante pra eu olhar com esse, mais com esses olhos pro meu trabalho também. Uhum. Eu olhar pra mim e pro que eu faço, sabe? Porque às vezes, quando a gente faz muito uma coisa, acaba... É, não analisando, né, essa palavra acho que não, é, não cabe, mas algo... Ah, vou, vou, fazer, vou criar um poema essa semana e tal, às vezes não é algo tão... Como eu vou explicar? Não falo palavra. <risos> <risos> hora hora.
0: <risos> mas algo no, no sentido de se tornar algo rotineiro? Como... Isso, rotineiro. Uhum. E aí
3: quando eu me deparo com essas histórias... É, com, ah, eu entreguei a carta pra outra pessoa, ela chorou, tem histórias lindas, 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 assim, que a pessoa me conta, eu já consigo me entrar totalmente ali no, emergir, assim, sabe, totalmente no que, eles, no que a pessoa viveu, no que a pessoa quer transmitir com aquilo, e isso é, é muito bonito, assim, eu, eu vejo como algo muito bonito, e aí nessas horas vira uma chavezinha, assim, sobre, sobre o meu trabalho, sobre as coisas dá que um eu faço ânimo com isso, dá Totalmente, totalmente. Uhum. Inspira, né?
0: Porque. E tem muito disso, tem muito disso. No, no caso aqui, principalmente com o podcast, é, a gente fica naquela análise de número às vezes. E, e às vezes é um episódio que não deu a, a audiência que a gente esperava. Mas alguém vem com um comentário como aquilo ali chegou nela e o, o quanto gostou. Que tu, caramba, pera aí às vezes Sim. tem um episódio ali bom, mas não, não tem, não tem, não alcança dessa forma.
3: Uhum. É, eu acho que é muito sobre isso. É sobre a forma como chega, né? A forma e... Porque às vezes, como a gente falou, né? Não tem, a, não tem às vezes, um, uma meta específica. Eu não, sei lá, eu faço os meus posts ali, mas eu não, eu não tenho essa grande ambição, assim, eu quero que atinja 50... Uh -huh. Cara, não, eu quero que eu possa me expressar dessa forma, né? E que as pessoas que se identificam, as pessoas que estão aqui, que eu possa conversar com essas pessoas de alguma forma. Isso, pra mim, é muito gratificante, assim. Muito e, e
0: ver o retorno também é muito... Sim. É, é muito gostoso tu, Hoje, tu, mesmo no teu trabalho, além do teu projeto, trabalha com escrita né?
3: Sim uhum.
0: como, como é para ti, até analisando e fazendo a comparação com, contigo lá no início é, Poder dizer que trabalha com a escrita
3: No sentido da, do poema? No, 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 no contexto geral.
0: geral. Como é que é pra ti, assim, ó... Poxa, eu trabalho com escrita. Ó, olha, olha só.
3: É interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso como um trabalho, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso como um trabalho, escrever. Porque, pra mim, eu sempre escrevi, assim, de diversas formas. For, foram vários tipos de escrita ao longo dos anos, desde os meus oito, nove anos. Eu escrevo de... Enfim, com diferentes focos e tudo mais. Mas hoje é... É interessante e, além disso, é algo que eu fico... É como se... Ah, eu consegui, sabe? É aquele... Não é uma linha de chegada, mas é algo... Eu faço o que eu gosto, uh -huh. nesse sentido. Eu gosto muito de escrever, muito, 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 sim E eu não percebi que eu gostava tanto antes, antes de começar a poder me expressar através da escrita. Porque eu, eu, trabalho, eu trabalho como redatora também, né? E como escritora no geral. E poder me expressar de alguma forma e levar isso para outras pessoas é, é muito massa, sabe? E trabalhar com isso, isso como um trabalho é tipo. Mas. Nunca ninguém me falou que isso poderia <risos> ser um trabalho, sabe? Quando eu era pequena, era tudo, ah, sei lá, vai ser cantora, vai ser atriz e sei lá, eu queria ser. Já quis ser muita coisa. É, é, muito um desses, Eu, eu é, quis ser de tudo. Eu também. E, e aí eu acho que nesse, nessa de experimentar e experimentando, assim, eu fui entendendo a escrita como um trabalho, de alguma forma, fui vendo que isso realmente poderia ser um trabalho e fiquei. Ó! Oh. Tá aqui! Ah, oh, tá aqui! Imagina, aqui. imagina! <risos>
0: É bem assim, Esse, na semana passada, na semana passada foi o, um aulão final ali de um curso de redação que tem, da Kellen, que foi minha professora.
2: Conheço é, foi, também,
0: já foi minha professora. Foi, foram as professoras, uhum. é, tá certo. A Kellen tem um curso de redação e uma das alunas dela, um guria nova, tem seus... Ela, eu achei até que tava no terceirão ou, uhum. ou já, mas não ela tá no primeiro ano ainda, ela faz desde oitavo da, da oitava série, nono ano o, o curso da Kellen, para realmente pegar o pique de escrever e tal então ela tá ali já tá faz esse sequenciado e, e tá escrevendo poema
2: Ai, que legal e
0: ela mostrou ali poemas ótimos, muito uhum. bacana que eu falei, olha, continua, continua. E num momento assim, quando der, eram poemas realmente bons. Monta um... faz o um Instagram pra ti. Divulga, começa a divulgar. Aham. Uhum. Porque a gente precisa dar uma animada nesse pessoal. Cara, porque falta. muita e muita gente que escreve e deixa ali guardado. Uhum.
3: Eu já é. fui uma dessas pessoas. É, me escreve e deixa ali guardado e, cara... Tá aí,
0: rede social, enchendo do saco de tanta gente, <risos> sabe? A gente que trabalha com isso, sabe o quanto... A rede com social, certeza. Ela consegue ser muito boa ao mesmo tempo, consegue ter muita porcaria. Cara, dá uma enriquecida com coisa boa. Sim. Faz ali. É, e ainda mais isso que tu trouxe da questão de não, não, né, não ter uma meta, simplesmente divulgar. E aquilo vai ter um...
3: flui né, de alguma um, forma. Vai
0: ter um retorno no sentido... Alguém vai sentir e vai concordar com aquilo.
3: Sim, e a internet, ela tem esse... Ela abre esse espaço pra gente, né? As redes sociais, né no caso. Ela abre esse espaço pra gente poder expressar de diversas formas, né? Tem, tem várias vários, vários segmentos e tudo mais. Mas a escrita... Eu fiquei bem insegura no começo também. No sentido de... Ah, alguém vai ver, vai achar tosco. Uhum. Ou... É porque no começo a gente pensa... É engraçado, a gente pensa as pessoas que não vão gostar.
0: Exato, a gente o foca nisso. O é que as isso. pessoas
3: que não gostam do que eu faço falariam? Tipo, não é sobre isso, sabe? É... E aí, quando tu começa a ver as poucas pessoas ali gostando e compartilhando e comentando sobre isso e dando esse, esse empurrãozinho, porque achei, achei muito legal o que, que tu falou né? pra ela ali de ah, vai, faz, porque falta isso. Talvez eu tivesse começado antes, não que eu ache que eu esteja atrasada ou enfim, um tempo errado, mas... Alguém podia já ter me dito isso. Tipo, vai, vai lá. Algumas amigas e tal, eu lembro que foram elas que me trouxeram essa, essa lucidez. Assim, uhum. pô, olha o que tu faz, que massa. Ou então, alguém mostra, olha o que a Carla fez. Cara, é muito massa. Tu tem que mostrar isso pra mais gente, cara. Tem que sair daqui, isso não uhum. pode ficar aqui. E aí, foi aí que foi virando as chavezinhas, dando os estalos. Assim, cara, é isso. E, e essa, esse apoio, assim, é o que ainda. Ainda, inspira ainda mais, sabe? Uhum. E além de tu mostrar, te inspira a escrever sobre outras coisas, e inclusive só aproveitando essa brecha de escrever sobre outras coisas, eu tô pensando também é, em criar histórias e, e coisas nesse sentido, porque eu sempre gostei também da, da, de criar histórias, e eu acabei de ler um livro que é da Aline Bay, A Pequena Coreografia do Adeus, é um livro muito legal, e aí... Ela conta uma história em forma de, de poema, assim. Tem, tem uns poemas dentro da história, sabe? É uh -huh. como se fosse uma fala dela, que é um poema. É uma junção. Isso me deu várias, várias inspirações, várias ideias pra eu criar algo meu nesse sentido, sabe? De contar uma história e atrelar tudo isso, assim.
0: É Caraca, muito... que... Como é o nome do livro?
3: É, pequena Coreografia do Adeus. Caramba, é que bem massa! Legal, bem forte. Aham. Uh
0: -huh. A poesia é algo interessante a questão de poema é algo interessante eu vejo quanto quanto a rede social ela permitiu isso ela Exatamente. dá essa democratizada sim porque antes era algo muito até elitizado é verdade nossa você gosta de poemas você lê, lê poema
3: totalmente isso é, é criava-se um, um estereótipo específico para pessoa que lê poemas e que tem tem que ter todo um cumprir um, um checklist ali né é exatamente
0: ainda mais consumir livro o, o livro era algo meu Deus
3: uhum, e
0: pelo e hoje não hoje tá tá tendo e, e às vezes graças a isso e aí é, muito e, é, e tem Pessoa que monta o perfil começa a ganhar um, uma certa notoriedade e lança e aí atrai alguém a, a começar a escrever. Uhum. Mas é, é bom que tu já ter falado essa do apoio porque eu ia te perguntar realmente como é que foi a questão do, do teu apoio, do teu e o que que tu diria, assim como eu, eu dei esse empurrão para a menina ali. E com certeza tem muita gente que tá louco pra começar a escrever publicar ah, é e lindo. fazer mil <risos> e uma coisas.
3: Assim.
0: O que que tu diria pra esse pessoal?
3: Cara, eu diria que o que tu escreve é teu e vai fazer sentido pra alguém de alguma forma. Ele não precisa fazer sentido pra quem tu acha que não vai gostar ou pra uma pessoa específica. Às vezes, nem pra mim faz sentido, tá? Quando eu leio alguma coisa minha, assim. Não é que não faz sentido, é que eu fico... Será que alguém vai entender isso? <risos> Será que alguém vai dar um. Sabe? Mas, cara, isso é, é muito único, assim. Eu acho que. Eu vejo que, até na escrita, as pessoas conseguem ter essas peculiaridades. Ninguém escreve igual, cara. Ninguém. Ninguém. É muito doido. Por mais que sejam escritas parecidas, semelhantes, ninguém escreve igual. Então, não se comparar, né? Claro, se inspirar nas pessoas, mas não se comparar. É, é meio clichêzão, mas é isso, sabe? Tipo, quando se compara muito, às vezes tu fica... Às vezes, eu até acabou fazendo isso, tipo, eu tenho... meu texto tá uma merda, não, não, não gostei, não, não vai ser... não vai servir pra ninguém, ou enfim. Uhum. E a segunda coisa é que a escrita, ela é experimentar, sabe? Não só a, a, a junção das palavras ali, mas experimentar o que, que tu gosta de escrever, às vezes não é, não é do jeito que tu foi ensinado, ou, enfim, do que tu já tá acostumado, experimentar coisas, escrever de jeitos diferentes e não se apegar a padrões, é, aos padrões estéticos da, da escrita, sabe? Isso me ajudou muito. Acho que são. Que é, a gente já séries. meio
0: que inicia querendo um padrãozinho. É,
3: o padrão da escrita. Eu digo que hoje eu não tenho nenhum. Não tô trabalhada a nenhum padrão, assim, de soneto e essas coisas todas, não, 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 eu não encaixo nesse, nesse rolê todo, porque eu acho que isso acabaria me limitando, sabe? Uhum. Isso é mais o que a gente aprende, assim, na, na escola, por, por causa da, da literatura, que cai no Enem, é, são coisas que... aquela
0: coisa bem antiga.
3: Isso, tá exato. Falando. A aula de, de literatura, geralmente, é sobre, sobre isso, é, dessa, é nesse molde, né? Uhum. É nesse molde. E esse monte, ele é feito para provas e tudo mais, e acaba limitando a gente. Então, o primeiro acesso que eu tive com a, a literatura em si foi assim. E, aos poucos, eu fui entendendo que eu podia brincar com as palavras. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, é trocar a ordem das palavras, dar um espacinho, ou brincar com a pontuação também, para não chegar muito em algo muito engessado e amarrado, que não é o que eu não me encaixo, sabe? Não, não consigo
0: e o legal é é isso que tu trouxe de estar tá experimentando outras coisas escrevendo outras coisas
3: sim me abre muito essa, essa janela do, da criatividade sabe que eu amo criar 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 assim tô sempre, a minha cabeça não para nunca tô sempre criando algo pensando em algo que eu possa criar ah, né? sabe então enfim daí essa, essa história esse negócio de, de escrever histórias e, e criar um novo universo assim é massa
0: eu estava nessa questão de refletir o momento, eu li um livro do Guga Chakra, muito bom, acho que é Confinado no Front, Confinado no Front o nome, ele é jornalista, então ele tem a coluna no Globo e as colunas do Globo News, uhum. e, enfim, o cara trabalha escrevendo sobre principalmente Oriente Médio, que é a especialidade dele, e agora na pandemia, como teve a questão do lockdown, ele mora nos Estados Unidos, então ficou foi um lockdown muito melhor que o do, do Brasil, mesmo tendo seus problemas... Uhum. E ele não conseguia ir fazer várias coberturas, e aí teve o, a, aquela destruição no Líbano, e ele, uhum. ele é de família libanesa, uhum. e foi a primeira vez que ele não pôde ir em loco fazer uma cobertura por causa da pandemia, então ele escreveu um livro sobre como foi o trabalho dele como jornalista no, na pandemia, na questão de de chorar, porque, pô, é um país onde ele visitava todo ano e Isso. aconteceu aquele, aquela explosão, todo aquele, aquele caos, ele não podia estar tá lá pra cobrir, uhum. nem pra escrever, nem pra fazer na TV ao vivo. Nossa, que é, não podia estar tá com a família por causa da pandemia. E aí, estou tu analisar é um livro sobre... Ele escreveu sobre escrever. Sabe? Uhum. Escreveu sobre o momento dele de... <risos> de escrita. De, de escrita. E o cara, que Claro, muitos momentos era triste o que ele tava narrando, sim, mas ao mesmo tempo, que delícia, sabe? Uhum. Que, que bacana, o cara tá relatando um momento,
2: uhum.
0: e às vezes a gente se, se quebra tanto para ter ideia, pô, não tô conseguindo escrever isso, não tô escrevendo aquilo, agora já mais focado na parte é, mais, mais aberta, né? não numa escrita profissional, mas às vezes é justamente o que a gente tá vivenciando que, que vai sair alguma coisa. Não Exatamente. sei se na, na poesia seria algo assim.
3: É, também. Principalmente que quando eu comecei a escrever sobre o que eu tava sentindo, no, no geral, né? Que quando eu comecei a escrever, era, sei lá, coisas pequenas do dia a dia e... Coisas que faziam sentido pra mim. Hoje eu penso, cara, eu escrevi sobre isso porque era coisa que eu vivia no momento. Uhum. Tipo, sei lá, amorzinho de escola, coisinha nessa vibe, sabe? Tinha um caderninho sobre essas coisas e... por Minhas bobos de... Ah, dias da, das coisas ali, tipo, datas comemorativas, uhum. enfim. E quando eu comecei a expandir isso de... Ah, eu posso escrever sobre o que eu tô sentindo da forma que eu quiser. Cara, isso te abre tantas possibilidades, tantas coisas que tu vai olhando assim... É isso, sabe? E expressar... Eu acho que é mais sobre expressar o que tu tá sentindo ali. É, essa, essa brincadeira que eu gosto de fazer com as palavras... É para trazer uh, o leitor para perto de mim nesse sentido. Às vezes eu escrevo uma palavra de outra cor, ou afasto as letras, eu aproximo.
2: aproximo,
3: entende? Para poder trazer esse essa brincadeira assim também para se tornar algo mais leve, além além do do sentimento, todas as coisas. Muitas vezes quando eu escrevo, às vezes eu não tô me sentindo muito bem, ou às vezes eu tô muito feliz mas é pra transmitir isso de alguma forma e tornar leve, sabe?
0: É outra coisa, é quebrar esse estigma de que precisa estar tá tudo muito bem pra fluir, não. Ao contrário, às vezes a gente tá não. triste, tá indignado,
3: é ali que sai algo. É, total. Eu já tava conversando com um amigo meu, ele, ele tava falando, tipo, tá, Carla, mas quando tu tá triste é onde tu escreve mais? Aí eu falo que tem um estágio. Quando eu tô ficando triste eu gosto de escrever, quando eu tô triste eu não gosto e quando eu tô saindo da tristeza eu gosto. <risos> é tipo assim, quando eu tô de ali dentro me deixa ali, dali vai sair algo mas só vai sair quando eu parar de ficar triste quando uhum. eu estiver saindo, caminhando pra fora é tipo assim, e daí a gente ficou rindo assim, que é, é o meu estágio da, da escrita esse, ou quando eu tô muito feliz eu tô vivendo minha felicidade, tô ficando feliz, enfim, uhum. <risos> é uma pira
0: <risos> um... agora puxando pra, pra questão comercial também é, é porque... <risos> Quando a gente vem nesse, nesse viés mais artístico, mas acaba que. E é por isso que, eu, que é interessante, tanto eu, tu, quanto o Raul, a gente tem o um viés artístico, mas também tem o um viés do mercado, é que muitas pessoas vêm com aquele papo de que a inspiração vai vir do nada. Uhum. Sabe? O negócio artístico, não vai vir, tal, tem que. Só que claro que tem o lado de inspiração, tem o lado de, de fluir. Uhum. Mas é muito técnica. Também. Tem muita técnica. E como que tu trabalha isso? E, e vê também teus, os colegas de escrita. Tu vê pessoas que também... É, alguns problemas que tu vê nesse sentido. Porque o Raul cita de músicos que que acabam não trabalhando as técnicas e acham que a música vai vir e acabam se prejudicando o mercado, tinham um potencial e acabam se prejudicando. A mesma coisa é no, no meu tipo de escrita, no, também no podcast, que, aí, que só vai vir não, quando fluir. Cara, não, o teu trabalho não é assim que funciona. O vídeo, enfim, todas as áreas têm. Como é que tu vê isso na tua área da, da escrita?
3: Cara, na minha área da escrita, quando eu tenho prazos e entregas, esse rolê bem comercial mesmo... É, claro que tem dia que não, não flui. Não, uhum. não, se eu esperar fluir, eu vou demorar muito. Uh, às vezes eu preciso esperar, não tenho o que fazer. Mas às vezes as, as técnicas ajudam, né? E, e eu acho que o, o lance de tu conhecer as tuas próprias técnicas, uhum. sabe? É, pode ser meio estranho, mas existem técnicas que são é, gerais assim, ah, vai lá ler alguma coisa ou assistir um vídeo, alguma coisa assim. Só que às vezes não funciona. Eu não consigo, por exemplo, só lá, assistir vídeo ou ler coisas super. super técnicas e, e diretas, assim. Eu lido com isso ouvindo música. Uhum. Ouvir música, eu acho que é uma das coisas que mais me ajuda nessa técnica de, de, de lembrar da, das técnicas, uhum. de lembrar do que eu tava fazendo, como eu preciso seguir nisso, e reler algumas coisas que eu fiz, sabe? Pra entender o que, que eu usei ali. Como que eu posso seguir a mesma estrutura.
0: Contextualiz te contextualizar me contextualiza. em teu trabalho mesmo.
3: Exatamente. Eu, eu uso meu próprio trabalho pra me contextualizar, sabe? Uhum. Eu, tá, como que eu fiz isso aqui? Ah, esse dia eu tava inspirada. Mas, às vezes, a inspiração, ela já, já teve técnica ali, eu nem percebi, entendeu? Uhum. Passou despercebido. Então, é, é uma junção, assim. E, e eu entendo que, tipo, pra mim, funciona dessa forma. Pra algumas outras pessoas, é, acaba, sei lá... Vai só jogando ali e às vezes falta alguma coisa ou, ou outra, assim, acaba se perdendo no, nesse contexto e não consegue deixar fluir justamente porque tem um momento que não vai. A gente Sim. precisa ser até franco que com, que a gente, com a gente mesmo, né? Porque a primeira coisa que, que a gente faz é tipo, ah, mas eu não tô conseguindo, não vai conseguir, tem que entregar. Mas, cara, tem, tem a técnica que tu já usou, às vezes, uhum. sem perceber. E se tu olhar pra isso novamente, talvez. E ficar tu...
0: na frente da. Tela, principalmente, né? É, falando, não tô conseguindo, mas tem que fazer, tem que fazer. Ah, ali não vai sair. Não. Não vai sair.
3: Não é. sai, não adianta. E até a questão de, de ouvir, de outros estímulos, assim, sabe? Às vezes eu preciso dar uma caminhada, expirar, uhum. olhar o céu, observar as coisas. Porque, pra uhum. mim, a inspiração ela vem do observar, sabe? Uhum. No, no geral, assim, eu sou muito observadora no, no geral... Da, das coisas, pequenas coisas uhum. toda aquela coisa <risos> poética mas é isso, sabe? basicamente é isso, pro lance da poesia é isso que funciona, eu preciso me inspirar preciso me, me contextualizar onde eu estou, o que eu estou sentindo no momento às vezes não, não vai rolar mas se eu preciso escrever algo eu não posso ficar ali na frente eu tenho que fazer as coisas andarem fora dali
0: lá no início a gente falou a questão de como é um escape esses projetos Pra ti, o, o quão impactante é na tua saúde mental a escrita?
3: Cara, deu até um respiro de alívio. Minha psicóloga falaria assim, ó, respirou. <risos> <risos> é, não, então, é um... Eu me emociono. <risos> a, a escrita, ela é uma forma de eu... Agora você vou ser um pouco mais profunda. Uhum. <risos> Eu, eu li algo esses, esses tempos que é sobre como a arte, no geral, ela é a asa e o gelo. Por quê? Uhum. Aline Bey falou isso. Ah, a asa e o gelo, por quê? Porque a asa, foi a confusão que eu tive, né? É fazer tu voar, de alguma forma, e o gelo é fazer, de alguma forma, parar o tempo. Não parar o tempo, mas te trazer pro presente. Uhum. Porque principalmente sobre a saúde mental e tudo mais, às vezes a gente não tá aqui. A gente não consegue ficar no agora e é muito difícil. E a escrita, ela me traz pro agora. A escrita, ela é, me, é. me deixa, faz, é, deixa fazer sentido aqui, entende? Uhum. Eu, eu vejo que ali, eu tô, eu, ela espera o papel, o, o bloco de notas, ele me espera. Uhum. Ele, se eu quiser trocar uma palavra, eu posso trocar. Se eu quiser falar de alguma coisa que ninguém vai querer ouvir, ou que eu sinto que as pessoas não querem ouvir, que não é bem aceito socialmente, sei lá. De qualquer sentimento que eu seja sentido que eu não quero ou eu sinto que eu não posso compartilhar com outras pessoas, vai estar tá ali. Às vezes de uma forma subjetiva e tal, mas vai estar tá ali. E a, a folha, ela me espera. Ela é esse uhum. gelo. Sabe? Ela vai ficar ali. O tempo vai estar vai tá passando, mas eu posso sentir que eu estou aqui, nesse momento. Entende? Isso é muito precioso para mim, porque é onde as coisas fazem sentido para mim. Onde eu posso voar para longe, para dentro de mim, digamos, né? O longe que é perto. Uh -huh. oh, pira. <risos> já vai sair Sim. um poema daqui, já. <risos> Mas é isso, sabe? É mais nessa vibe de é, eu poder estar presente. Que o papel me espera, que as palavras me esperam, que eu posso trocar palavras, que eu posso usar a palavra que eu quiser, que eu posso ser quem eu quiser, no, no tempo que eu quiser, e isso me conforta, me deixa, me faz me sentir melhor. E aí quando termino o que eu escrevo, eu penso, ufa, é isso.
0: Profundo. É bom, né? <risos> Não, e, e cabe muito bem na questão do, da ansiedade atual. Exato. A ansiedade atual, é tudo pra ontem. Tudo pra ontem, os prazos aqui, prazos ali, tal, 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 tal. É importante cair no agora.
3: Total, completamente, porque a gente, a gente esquece, né, é muito fácil a gente esquecer a gente tá aqui, sabe, E até porque, tipo, ai, amanhã tem que fazer tal coisa, e tem que fazer, sabe, Aquela, as duas palavrinhas, tem que fazer, tem que, e aí a gente se prende no tem que fazer tal coisa, e que às vezes a gente não se permite olhar pra dentro, e a, a, a escrita, ela me faz olhar, porque uhum. se eu olho pra mim, eu consigo colocar pra fora, eu não consigo escrever se eu não tô olhando pra mim. Esses dias eu até tava rindo sozinha, que eu vim do fui do trabalho até em casa, escrevendo um bloco de notas. Que eu fiz quase um, um primeiro capítulo de um livro. Uhum. Eu não estava totalmente no, no aqui, digamos, na, no contexto do atravessar a rua uhum. e tal. Até tava meio... Só porque eu precisava...
0: Colocar aquilo. Colocar
3: pra fora. Precisava uhum. falar, precisava... Não sei, eu tava sentindo milhares de coisas ao mesmo tempo que eu não sabia também o que que era, e aquilo aí também me ajudava a entender, sabe? E depois, lendo o que eu escrevi, é um encontro, sabe? Legal. É um encontro comigo. Uhum. É muito legal.
0: Eu, ontem eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Fiquei muito orgulhoso, porque eu sei que, sei lá, há uma ou duas semanas atrás eu não teria feito aquilo. É, muita coisa, a gente tá conversando antes do, do, do episódio, né, correria que tá pra todo Sim, mundo, e muita é coisa atrasada, e muita coisa atrasada, e prazo já expirando, alguns já até passou a gente devia ter Sim. entregue e tal, e eu editando, 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 é... a atualização do, do programa ali veio com um erro que tava, não tava conseguindo salvar o vídeo. Não tava dando para salvar os vídeos, e isso me comeu um tempo até eu achar a solução, e os caras falaram, não, depois da atualização, tá dando esse problema recorrente. tá aqui como arrumar. Não era um problema. É, não, eu não tinha casado problema. Uma uhum. coisa que eu não, não, não se esperava. E eu não fiquei ruim. Eu fiquei muito contente comigo. Porque eu não fiquei ruim com aquilo. Falei, ah, aí Eu não imaginava que isso acontecesse. acontecer. É um uhum. problema que muitas pessoas estão tá, tá, tendo no mesmo programa. Sim. Me atrasou? Me atrasou. Poderia ter feito muito mais coisa. Mas é isso que eu posso fazer hoje. Uhum. É isso que eu posso fazer hoje, beleza. Salvei aquilo ali. Queria ter feito mais duas coisas, não, não tinha condição. Fechei. Segui minha vida. E aí, no meio do caminho, eu... Caramba, que... Coisa boa! Que
3: grande feito! Que, que grande
0: feito! Eu realmente eu não fiz fico... Porque assim, ó, eu sei que se fosse umas duas semanas atrás eu ia ficar emburrado, eu ia ficar triste, porque o programa deu ruim, eu não consegui fazer, eu ia estar tá indignado. Frustrado, sim. Total. Uhum. E, só que assim. Que... Vai adiantar alguma coisa ficar triste? A que custo? É. <risos> eu sempre pergunto: a que custo? Sabe, pô, vai adiantar alguma coisa? vou ficar triste? Não vai, não vai. Eu ficar triste, não vai aparecer o trabalho feito ali. Não, beleza, deixei pra hoje já uhum. devia ter entregue, devia. Mas... Conseguiu
3: respeitar o teu momento ali, né? Só que não era algo
0: que eu poderia fazer alguma coisa? Uhum. Né? E eu fiquei muito contente comigo mesmo. Do caramba, eu acho que semana passada eu não ia ter feito isso. Uhum. E... e tá aí.
3: Pequenas vitórias. Pequenas
0: vitórias, pequenas histórias do dia a dia. Do, do afegão médio, uhum. mas que, que eu já fiquei muito contente. Porque a gente precisa cair no agora. Com certeza. Cara, é o programa dando problema, não é só comigo. Os caras aqui estão na internet falando que também é com uma porrada de gente, beleza.
3: E essa... É, e... Eu, não, eu não quero mais falar essa frase, é. mas ela vem comigo. Uhum. <risos> mas é, é isso. E aí, fechou,
0: <risos> sabe? E, e, eu, e eu sinto falta disso. Eu sinto falta dessas coisas que... Tragam as, as pessoas uhum. pro agora.
3: Uhum. Traz a gente de volta, né? É.
0: Uhum. E essa do, do escrever, do, do escrever, é... eu, eu escrevo muita ficção também. Uhum. Tô, tô voltando, felizmente na, na correria eu, eu dei um hiato. Sim. Mas eu tô num processo ali de cinco contos que eu quero lançar e tal. De massa! E. E aí eu tô no meio de um deles. Que é uma. Uh que aí tava a história ali, eu já meio que sabia o desfecho, <risos> mas eu precisava de algo pra encaixar o meio com o desfecho. E eu fiquei travado, sabe? Fiquei travado, eu cara. E assim, ó, fiquei a semanada. Porque daí eu li tudo, justamente pra voltar, para entender qual, qual a linguagem que eu tava uhum. usando, né? Não, li tudo ali, não, deixa eu entender a linguagem que eu tava usando, tal, tal. Pra voltar. Pra voltar. E aí, eu vi aquele, aquele problema. Como é que eu vou encaixar esse meio com de o desfecho que eu quero? <risos> e
3: aí,
0: fui. Fui, fui, fui. Aí, esse final de semana de manhã, a Cintia chegou no café com vontade de fazer uma coisa. Me, como é que ela falou? É, Pedro, eu quero que tu, que tu me realize uma vontade. Eu, porra, vai, vai <risos> ser algo difícil. Já, vamos tomar um café vendo scooby -Doo. Meu, porra, que delícia! Proviciado no Scooby-Do, perfeito. E aí botamos um filme aleatório, Scooby-Do e Kiss. Amo! Sabe? Pô, uhum. Botamos um filme aleatório de Scooby-Do, assim, Scooby-Do e Kiss, tal, tal. E a gente vendo aquele filme. Um dos filmes, olha, uma, já vi tudo que era coisa de scooby doo que aí foi um dos mais aleatórios e é muito gostoso porque é aleatório, a gente precisa disso um pouco.
3: É, é verdade.
0: Assim, ó, no meio do filme me caiu um negócio. O cara, a solução tá no conto anterior. <risos> Eu tinha, eu tinha, eu já tinha escrito a solução. Uhum. E aí eu trouxe pro meu irmão, cheguei. Que ele tá me ajudando nesse conto e tal. Na verdade, a ideia dele, a ideia foi dele, cara, você botar o um personagem e tal no, numa aventura assim. E eu contei isso, deu, cara, no meio do filme veio o estalo, e aí ele, pô, aí é a importância da gente simplesmente escrever. Uhum. É, tá às legal. vezes pode não ter. É, pode parecer algo jogado ali. Mas vai, talvez sirva como uma peça para uma outra Cara, coisa.
3: Total. E isso já se encaixa com tudo que eu tava pensando. Hum. É muito isso. Eu simplesme... é simplesmente escreva. Simplesmente escreva. Aí, é sabe? As palavras estão ali, elas vão fazer sentido de alguma forma. Às vezes, se tu. Uma coisa que acontece muito comigo em textos, principalmente no meu trabalho como redator, né? Uhum. Além do, dos poemas. É trocar algumas coisas de lugar ali, na, na uhum. estética do texto. Às vezes eu escrevi algo que ficou lá pro final, mas eu podia começar o texto com aquela informação. Então a gente vai trocando, e isso em tudo, é né? no, no poema, no livro, enfim. Uhum. É, é deixar ali a informação, e eu tenho também uma página que é só de coisas que eu não usei. Ah,
2: caramba, Isso me Carol. ajuda
3: muito. Na redação me ajuda muito. Porque daí eu começo a escrever, e tem coisas... Mas o que não encaixa? Mas eu penso, mais pra frente pode encaixar alguma coisa sobre esse conteúdo. Uhum. Porque... E tem uma página que é coisas que eu não usei. <risos> <Muito> <risos> é exatamente bom. assim. E fica tudo lá. Fica tudo lá guardadinho, como arquivo. Às vezes eu realmente nunca mais vou usar, mas às vezes me, me traz esse, essa virada de chave que tu falou ali, né? Desse insight.
0: Às vezes pode ser a... não, Às vezes não. Não é que vai ser a mesma coisa. Mas aquilo ali adaptado, no momento, não. Agora eu consigo usar.
3: Uhum. Exatamente, exatamente. Até. Quando tu lê em outro dia, tu tá com outra cabeça e pode escrever aquela frase de outra forma. Enfim, hum. milhares de, de situações. Assim.
0: Cara, muito bom. Muito bom. Esse, os rascunhos são, são maravilhosos. Né? Eu, são... eu sou
3: uma grande fã dos rascunhos, inclusive. Uhum.
0: Eu tenho uma... Eu tenho um grupo no, no WhatsApp comigo.
3: <risos> Quem não?
0: Que tá é, eu vou mandando os inscritos ali. Ou se eu não tô... Se eu não vou conseguir, eu mando áudio para mim mesmo. Uhum, eu porque tenho eu não posso perder mim. esse nesse fio. Uhum. E, e assim vai.
3: Cara, mandar áudio pra si mesmo é, é tudo. Uhum. É uma ótima alternativa. Principalmente nesse momento. Às vezes eu tô andando na rua eu quero escrever algo, eu tive um insight, pensei numa coisa, eu mando áudio pra mim mesma, deixo lá naquele grupo e às vezes eu penso, meu Deus, o que, que que tem aqui? Alguns dias depois uhum. eu vou olhar o que que tem aqui e uhum. me surpreendo às vezes.
0: E, exatamente isso. E às vezes eu tô escrevendo e aí eu boto alguma informação ali e eu penso talvez essa informação ela fique meio perdida aqui, sabe? Porque, por exemplo, ah, vai escrever um conto, uma noveleta, enfim, qualquer coisa. Se ele não vai apare aparecer em duas cenas, por exemplo, ele já é meio inútil. Então, aparecer uhum. em um momento e não aparecer em outra, ficou um, uhum. um, um, um negócio. E aí eu percebi que tinha um, um, uma espécie ali é, jogada. Ok, não, não teve função aqui, mas eu vou guardar isso aqui. Que vai dar pra usar?
3: Vou usar isso
0: aqui. É, vai dar para usar isso aqui. E é, é tudo nessa base do rascunho.
3: Uhum. Sabe? Tem um momento especial pra ele. Vai isso, ter
0: um isso? Vamos, não, vamos. Uhum. Vamos jogar que vai dar. Vamos jogar que vai dar. Mas... É tudo. Cara, olha, olha, gente, tá isso. A pergunta foi sobre saúde mental. Olha Ó, oh, já. É o orgulho dos psicólogos.
3: <risos> Total. Se estiver me ouvindo, um beijo pra psicólogo. <risos> É importante, é importante.
0: <risos> quase um ano e meio do teu, do teu episódio. Né? Qual que foi a evolução da Carla de um ano e meio pra cá? Nossa. Tô, tô profundo, né?
3: Tá eu tô, profundo. Tô... Não, minha psicóloga ficou orgulhosa. <risos> <risos> Depois de quase um, mais um ano e meio de terapia. É. <risos> e muitas escritas, né? E muito, muita volta pro agora. E muito aqui. A evolução da Carla... Cara, eu acho que a Carla hoje, ela se permite mais fazer os rascunhos. <risos> não, brincadeira, mas é verdade. É de errar, sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido é que a escrita, ela é... Erro. Tentativa. Tentativa, uhum. tentativa, tentativa. No geral. É, tanto pro meu trabalho como redatora, quanto pra, pra questão do, dos poemas, enfim. Porque se eu não fizer errado ali primeiro, eu vou estar tá me anulando. Tipo, uhum. a, eu, às vezes eu olho um texto e eu leio... De alguém, né? Pense, nossa, a pessoa escreveu aqui perfeitamente. Eu imagino a pessoa digitando tudo, terminando, botando ponto final. Nossa, uhum. demais. Mas, não. Aquilo ali teve muito, muito bastidor. Eu acho que a Carla, ela, hoje, né? É, olha com, pra esse bastidor com mais carinho.
2: Uhum.
3: Pra, tem mais, um pouco mais de paciência, com essas coisas, sabe? Com, com esse processo e tal. É o um clichêzão, né? Uhum. Todo mundo tem falado, mas é real. É um clichêzão que ninguém pode fugir, assim. O processo ele é realmente muito importante. E quando a gente não olha pra ele com esse carinho que, que realmente é necessário, acaba ficando meio pesado. Então, eu, eu aprendi, assim, nesse, nesse tempo. Né? A minha evolução, acho que foi nesse sentido, assim, na escrita e no geral, sabe? Eu, eu, eu...
0: eu acabei tendo... É... Na parte da, da escrita, enfim, seja os artigos para cliente, na parte mais do trabalho ali, seja artigo ou ou questão do roteiro mesmo, eu acabei focando muito no roteiro e larguei o desenho. Uhum. Faz tempo que eu não desenho. E era uma coisa que eu fazia, só que eu tive que focar. Né? Ao contrário do meu irmão, ele focou, hoje ele desenho. trabalha desenhando, mas ele teve que largar a questão da escrita. E aí eu eu desenhei há, um, há uns meses atrás fiz uns desenhos e tal e tava com uns erros de proporção tava com uns erros ali e um colega meu veio, Pedro, posso te dar uma dica? e eu, claro, pode, cara tranquilo, é importante a gente aceitar dicas e uhum. isso é legal, quando tem uma crítica construtiva a gente precisa aceitar isso né? até para quebrar o nosso o, o ego ali tal. ele deu uma dica e tal e o meu irmão falou, cara, eu já tinha percebido isso aí que Tu não falou, porra
3: Pois <risos> <Eu, risos> é, como eu, que pau no
0: cu. Cheguei até assim, dele Porque eu precisava simplesmente desenhar Ele falou, cara, tu precisava desenhar E talvez se eu te desse essa dica Enquanto tu tava desenhando Tu ia te dar uma bloqueada Perfeito E eu, porra, realmente Eu só precisava desenhar pra voltar naquele, naquele... Eu, eu realmente precisava Desenhar uhum. e, Tanto que meu amigo me deu a dica Depois que eu publiquei
2: uhum.
0: né, Fiz o... as publicações e tal mas quando ele me falou assim... Eu não te falei nada, porque tu precisava desenhar. E se eu te falasse, tu ia travado.
3: Caramba. Ele foi incrível, eu achei. Pô, ele né? mandou... Não, foi contou foi,
0: foi <risos> sabe? Soltou muito bem. E realmente, a gente... E, e a mesma coisa é na escrita. A gente precisa fazer ali.
3: Simplesmente escrever. Vai ter erro?
0: Claro que vai ter. Pô, sempre tem. Sempre. Uma coisa que me marcou demais... É, o Jô Soares... O Soares, num programa uma vez, lançou um livro, não, não vou lembrar qual que é. E, e aí os caras vieram elogiando ele, pá, 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 não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou, não, tudo isso aqui é graças a fulana que fez uma, um, um trabalho de... É, correção? A correção, né? fez a redação final ali, fez a correção toda. Que ela, eu digo que é ela que melhorou esse texto e tal. E tá, o caramba, cara, o Joe é fenomenal, Com é fantástico, mas às vezes a gente engrandece ali. E ele mesmo soltou que, pô, pra ele não tava bom, não. O uhum. que ficou bom foi, a, foi uhum. as mãos da, da galera que tava nos bastidores. É. E aí, quando tu me falou o bastidor, foi a primeira coisa que veio. Uhum. E eu, é isso aí, cara, a gente tem que
3: apreciar, apreciar esse momento,
0: esse, o bastidor. Uhum. Jogar uma ideia. O que, que tu acha disso aí? Uhum. Não, oh, isso aqui talvez seja interessante tal, tal coisa. Uhum. Mas isso aqui poderia melhorar isso. É importante. Sim. Porque a gente aprende nisso.
3: Total. E eu sempre, eu, eu gosto de perguntar assim e às vezes, quando tu falou ali, eu até pensei que às vezes se ele tivesse te falado tu poderia ter aceitado, óbvio, uhum. mas de uma outra forma. Talvez, tipo, ah, mas se tu viu ali com, com a tua experiência, com o teu caminhar ali tipo, foi foi preciso, uhum. né? Se alguém tivesse falado, talvez teria cortado esse, esse momento, e, e eu penso nisso também, assim, eu, eu gosto muito de, de saber como tá acontecendo as coisas ali do lado de fora, mas entender que o porquê que tá sendo assim aqui pra mim, sabe? Por que que eu tô fazendo isso, dando pequenos passos, por que que esse esses passos são é importantes, enfim. É algo nessa linha, assim, que, que vai me, me empurrando aos pouquinhos pra... Pra onde eu, eu quero ir, de alguma
0: forma. Uhum. já tem Tu já sabe pra onde tu quer ir. Eu
3: não sei. <risos> Quem é que sabe, afinal? Cara, e é bom não saber. Eu Cara, gosto é. de não saber. E, e sabe o que eu acho
0: interessante? É porque... Eu nunca imaginaria que eu estaria trabalhando porque eu tô trabalhando. E eu não sei pra onde eu tô indo. Eu não uhum. sei o que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos. Eu não uhum. faço ideia. Não, uhum. não faço, não faço. E eu acho interessante. Eu acho legal Se no momento que eu chegasse eu Fosse falar comigo de 10 anos atrás che... Eu acho que o meu de 10 anos atrás Falei, caramba <risos> Que loucura Que <risos> Aham E é interessante isso A gente não sabe, a gente faz mil e uma coisas uhum. hoje. E é legal Porque eu sinto muito que, que isso na verdade É nossa cabeça quebrando um padrão uhum. A gente tá Quebrando pra gente mesmo porque a gente vem de uma, uma leva onde tu é contador. Tu é contador. Deu. É isso. Tu é contador é o pesco no final de semana. Sabe? Uhum. Ah, eu sou. eu sou. arquiteto. Sou arquiteto. Então, tu era uma coisa, tu trabalho no banco. Eu trabalho.. enfim. Sou professor. E era isso. Bom, sabe? e tu
3: tem, na verdade eu acho que essa cobrança de tu ter que ser isso por muito tempo
0: uhum. E hoje em dia a gente faz mil e uma coisas, sabe? Muita coisa, a gente é... faz de tudo, uhum. faz de tudo na nossa área, sabe, Ah, começou a escrever, mas tu viu que dava pra, pra montar um projeto à parte uhum. E montou, e desse projeto pode vir uma, surgir uma nova ideia, e pode, sabe? E aí daqui a pouco, há cinco anos atrás, é, cinco anos à frente, tu já vê a cara de hoje, caramba, olha só o que surgiu com, com a ideia aqui. E, e ao mesmo tempo, talvez, agora eu tô inventando isso agora, assim, uhum. não é inventando, eu me, me, me toquei disso agora. Às vezes toda essa confusão que nós fazemos mesmo, essa confusão na nossa mente,
3: é a gente quebrando isso. Uhum. Pô, peraí, não, não
0: precisa uma coisa.
3: Cara, totalmente. Eu tenho aprendido muito com isso, porque é. Como tu falou, a gente é ensinado, né? Vem uhum. com a gente já isso. E tem toda aquela receita pronta de, ó, tu tem que fazer uma lista de cinco coisas que tu quer ter daqui a cinco anos pra se realizar, ou daqui a um ano. Eu sempre odiei isso. E aí eu me sentia muito estranha e confusa. Uhum. Mas na verdade, não chega a ser uma confusão. É que existem muitas possibilidades que a gente. Olha para elas, é. a gente olha para muitas coisas ao mesmo tempo, a gente quer... A gente não consegue abraçar tudo ao mesmo tempo, mas a gente consegue olhar para diferentes é, coisas, diferentes interesses que a gente tem ao longo do, da vida profissional e, enfim, é pessoal, que tudo se entrelaça em algum momento. Uhum. Mas é, é muito legal essa liberdade, eu me senti muito livre em, em saber que, cara, eu não preciso saber o que que eu quero, onde eu quero estar é legal, é interessante pensar e escrever sobre isso. Uhum. Ok, sabe? Só porque essa pressão de eu precisar caminhar numa linha reta, reta até lá... Cara, até lá onde? Que eu não sei, que não existe, sabe? Eu fico pensando uhum. sobre isso, aquela viagem assim, mas sabe... Cara, eu não sei, sabe? Pode ser que daqui a duas semanas eu mude de ideia, eu queria mudar a rota e tá tudo ótimo. Eu preciso ter essa liberdade de, de mudar a rota pra eu entender... Qual que é a minha rota, sabe? E tu só consegue saber isso experimentando e seguindo e sem olhar pro, pro que tu quer ser daqui a 10 anos de uma forma crucial, assim, eu preciso ser isso. Cara, mas se eu quero ser isso, tu pode deixar de querer ser também. Uh -huh. E tá tudo certo.
0: É, é bem isso, sabe? Eu disse o Chico César, né? Perdido fica perguntando e acha sem saber. É essa frase. Porque é isso, não é... Não que nós estejamos perdidos, mas nós simplesmente permitimos. Dessa uhum. pergunta aí, do cinco coisas que você. Eu sempre bugava. Eu ficava, cara, ah, eu quero ter condição boa e saúde.
3: E aí? <risos> que não, ponto? não, mas. Do que você, mas tá bom.
0: Mas tu, dá uma bugada.
3: Sim. Sabe? E não que seja, seja errado, né? Tem pessoas. São perfis, são, Sim, são pessoas tem diferentes. Gente que não, quero não quero é, fazer é isso. É aqui
0: eu tô, e assim fico. Uhum. Uhum.
3: é uma parte da individualidade mesmo assim, tá tudo certo Porque enquanto tu assume que tá tudo certo pra ti mesmo aí é isso, sabe aí, sem, sem ninguém te ditar alguma coisa assim e tudo mais Enfim.
0: Carla, uma hora e pouco de conversa já
3: ah, meu Deus a gente fala não posso deixar <risos> esse
0: episódio ficar, eu falaria muito mais mas como são três convidados imagina o episódio... Pode ficar um pouco longo e a gente tem que fazer a conversa com, com a galera toda. Vamos porque... fazer,
3: com certeza, é super top e tô bem animado pra isso já.
0: Projeto que tu possa falar, o que que vai vir?
3: Projeto que eu possa falar? E claro. também já,
0: já divulga
3: <risos> teu trabalho aí. É, então... Ficha. Eu tô pensando em algumas novas formas de materializar os poemas e tudo mais. Mas isso, as pessoas vão lá no Escreve Ontem. seguiu claro. o Escreve Ontem, tudo junto. Vai lá e fica acompanhando por lá que vai vir bastante coisa agora para esse final de ano. E pro próximo ano, eu tô pensando... Pensando não, né? Já tô programando com uma artista aqui de, de Tubarão, uma parceria. A, a Lara Nunes, uhum. já vou aproveitar pra falar o nome dela. A gente vai criar um zine. Que chama Versos do Fim do Mundo.
0: Que massa.
3: E aí vocês já podem imaginar sobre o que é. E aí os próximos capítulos vocês vão conferindo e acompanhando as postagens lá no Escrevião.
0: Exatamente. Sigam para... Siga para saber mais.
3: <risos> Como
0: é, questão do... Tu vê que está crescendo esse mercado autoral da, da escrita? Como é que tu analisa?
3: Cara, Tá. Tá, porque como a gente já conversou de pessoas que estão vendo mais importância nisso e tudo mais, a passos lentos, porque agora o mercado no geral tá meio estranho, meio inconstante, né? Mas da, da escrita, sim, eu acredito que sim, principalmente na questão de transformar isso em, em presente e transformar isso em algo palpável, como a gente conversou, né? E tá, tá crescendo de uma forma... Diferente, digamos, tá vindo um, um, uma galera aí também mais interessada também. E eu vejo que tá. Aos poucos e a pequenos passos, uhum. no momento que a gente tá vivendo, né, ainda, as coisas estão caminhando. Uma
0: coisa que é. que eu sinto que é muito importante, é nós que trabalhamos com escrita. É falar sobre o trabalho da escrita. É falar sobre isso. Porque. Ainda vem aquela... ó adoro escrever, mas, pô, trabalhar escrevendo, você é uhum. pobre tal, tal, tal. Cara, a gente é pobre. <risos>
3: é isso aí. Eu vou dizer que não é. é não vou dizer que não é.
0: Mas, mas sim, dá pra ganhar uhum. dinheiro escrevendo. Dá pra com ter... Certeza. Dá pra montar projetos e dá pra, pra ter o seu, o seu rendimento. Então, é importante o pessoal que trabalha com isso falar, bater papo uhum. ou... Fazer live, enfim, independente da mídia, mas que. que mostre, não, olha só, a gente tá uhum. aqui, ó, tem, tem que ter a visão de mercado também, não, né, saber separar o artístico, o mercado e trabalhar em sinergia com isso. Porque dá, dá. Uhum. E essa ideia vai também muito daquela coisa. Eu preciso ser médico, advogado e dentista. É,
3: é... Vai na contramão disso, né? E eu tava pensando também sobre isso.
0: Alguém escreve os artigos dos médicos.
3: Aí é que tá. Aí é que tá. Eu sempre penso nisso. Porque, tem, cara, tem um milhão de possibilidades. E eu sempre penso em novas e, e aquele abismo entre o querer e fazer, né? Só que a gente precisa olhar para essas possibilidades de alguma forma. E elas existem. Elas estão aí para todo mundo. E, cara, eu acho que cada vez mais tende a, a ter esse, esse olhar mais apurado sobre essa, essa questão de, dos artigos, e-books, e, e roteiros, e poesia, e, e livro, e tudo, né? Já tô citando aqui antes. <risos> Mas é isso, assim.
0: Eu... É, é aquilo, você que tá ouvindo, <risos> muito dos textos que os médicos, arquitetos, advogados... Políticos publicam, não são eles que escrevem. Não. Tem sempre um ghostwriter ali. <risos> e o ghostwriter tá é muito feliz em querer é Amanda Jobs.
3: Aham, uh -huh, e ficar nos bastidores ali, <risos> Exato, curtindo então, os bastidores, gente tá que tem que ser.
0: Exato, tem é muito uma figura assim de, uhum. de escritor.
3: Total. Mas
0: Carla, muito, muito, muito obrigado pela tua participação, eu repito, eu, eu, eu te convidei, fiz questão, porque tu faz parte desses 100 episódios, Ai, que a que gente lindo. chegou até esse 100, é porque tu participou e tu... Mas,
3: feliz demais, feliz demais e muito grato também pelo convite, uma honra participar desse centésimo episódio. <risos> e é isso, imagina, sempre uma honra participar do Pêssego.
0: Não, véio, eu fico... fico contente demais, assim, os três, os três convidados tudo mais. Fico feliz pra caramba, Estar tá no centésimo episódio.
3: Cara, cara é... sim, quando tu falou, assim, ah, vamos participar dos quê?". Eu
0: vou, eu vou olhar aqui. Eu vou olhar aqui o que tu participou. Tá. O... Porque. É isso, é um ano e meio já.
3: Cara, é um ano e meio.
0: E passa voando. E passa voando. E foi um momento que também deu uma virada de chave, porque eu tava já meio que. Eu não quero ficar falando de cultura pop. E às vezes eu trago uhum. naturalmente, de uma forma natural. Ou falo sobre... Ou falo sobre... Um... Sei lá, um livro e tal. Mas uma coisa natural. Uma coisa natural minha. E agora, quando você chega e... F... e só tá falando sobre aquilo, eu precisava de uma outra coisa. Não, preciso chamar mais gente para Pra gravar sobre. E... E aí, tu, e aí, tu foi uma das convidadas, porque foi aquela primeira leva de, uhum, de entrevistados. a
3: galera que... Massa. E, e aí,
0: foi aí que eu percebi, não, eu precisava realmente conversar. Uhum. É isso que eu precisava, conversar. Trazer começar.
3: a galera pra uhum. ter um papo, trocar ideias. Vamos
0: ver aqui, 56, 55, tu foi os 54.
3: Caramba! Meu Deus, é quase... Eu tô na metade, eu Tô da... na metade
0: quase, aham. Uhum.
3: 54. E foi 54 Galera que já veio, já, que já passou, claro. que... Uhum. quantos episódios e.
0: Foi 54, e ó. Aqui é mais 50 episódios. Medo. Chamo... <risos> Estarei Não, aguardando. Vou, vou convidar porque a gente tem que bater um papo. E... Tá,
3: e então dando aqui uns 25 episódios. É... <risos>
0: Principalmente o JB tá, tá muito empolgado massa, massa, contar do livro dele, ele não, ele não me contou.
3: Não te contou? Não me contou. Ah, e é que tá. É,
0: ele, ele deu pra ver que ele quer realmente é, contar no episódio.
3: Que massa, cara, que massa, feliz demais.
0: Então já te prepara que eu vou te chamar de novo.
3: Com certeza, e estarei E outros temas, pra outros
0: temas. Acabou que os dois ele a gente falou de escrita, mas é porque esse eu quis focar no projeto autoral de cada um, Total. mas vou te chamar pra outros temas também. Tenha Estarei certeza disponível
3: disso.
0: e ansioso. <risos> Além do Escrivão, tu quer divulgar suas redes sociais? quer divulgar...
3: um... Carla Rosa a, com K. <risos> Vamos lá. Se quiser trocar ideia também sobre escrita, estou disponível e estamos aí.
0: Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a você que ouviu seu play predileto. Muito, muito, muito obrigado. Tenho certeza que você está ouvindo. Você faz parte desses 100 episódios e que venham mais 100, mais 200, enfim você fez parte disso, espero que tenham gostado desse, desse episódio especial chamando diversos art artistas autorais fico muito, muito, muito feliz de ter sempre esses convidados e muito, muito feliz de vocês estarem ouvindo o pessoal é uma forma de desabafo, uma forma de eu relaxar de eu descansar, mas também é muito para vocês, porque vocês que estão ouvindo, vocês sentem algo e, e comentam e mandam as mensagens eu fico muito contente, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio que dando um spoiler vai ser sobre 101 Dálmatas
2: uh, <risos> um
0: forte abraço um beijo e até mais